0: Rachez ce pieu de mon corps et tuez-les. Écoutez encore, c'est si par malheur, vous arrivez trop tard. Je de les servir. Alors vous aurez la vie sauve, car ils ont besoin de complices vivants pour leur fournir des victimes. Maintenant, laissez la lumière me frapper.
1: Géorgiou.
2: Onde um Trash Morreu? Uhum. Panique! <risos> Muito bem! Começa
3: agora mais um podcast! Eu sou o Bruno Guto e na está o matador de passarinhos vampiros! da Danarcon Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como... Zubador.
4: Eu amo, eu amo, oui, eu amo, eu amo, eu amo, eu oh, meu amor, cinema vanguard, tênis verde, Je vais, je, via, eu vou exigir os vampiros que já rolam Eu os vampiros já rolam Já rolam, tem baita rola contra te Camerade GG O IGT-M por O meu amor ah, oh, o cinema Vanguard GTM, Jesus, eles desvindo... vestiram. Voilà pessoal. O grande trash leblé blé do caralho. É educativo, com tradução simultânea, do francês pro português. Presta atenção, Panky Rho mordeu le cul de la madame. Não é o que vocês estão pensando, seus ouvintes, boé, filho da puta. Le cul de la madame, no não E vou, vou levar é com o cheveco moado, Demetrio, GTM.
2: É, Douglas. Nesse filme pode ficar com o leco sangrando, que tá tudo certo, né, não é, Mate?
1: Chegou escargo e escargou Torreifé para Este é
5: Esta episódio eu oi a oi falar <risos> devagar bem chato como oui. em la francesa com cogumelê para esses ouvintes que tem mais é que se rode. <risos> Pois é, meus caros
3: amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para bater um papo sobre o vencedor do churubi inimigo oculto, o filme-arte do Jean-Michel Roland, o Megalovax foda Le Fresson de Vampir, mas antes que o exumador chupa o sangue de um sabiá raivoso, vamos começar esse podcast. vamos, vamos, vamos. Fala! <risos> que isso, que é isso, gente? <risos>
5: Dormei, dormei
2: Filha da puta
5: De
4: A madame tá com os foie gras E os crepsos Zé de forra Atenção pessoal, tá na mesa Tá na hora do filme, bater a ele Leblêblê, porque hoje é punhete Leblêblê
3: Punhete, leblêblê Contra a plongê
4: Tem que botar a charpe no piroque
5: que eu, não, eu não consigo ter a unheta bebê com o ele se
2: pergunta como Isso não é francês,
5: nem é nem na China, cara.
2: É um espanhês, cara. É. Ah, aliás, a mulherada desse filme, hein, Vidi Very Nice, é bien. Tré bien, très
4: bien. De acordo com o Chico,
5: ele não é très bien, cara. De acordo com o Chico, ele não é très bien.
2: E por falar tetas desse
5: filme, não dou uma teta de Rosmaia.
0: Cara, até o francês é de boconha,
3: deve Eu achei que o esvoador ia cantar Fré-Ré-Jaque, Fré-Ré-Jaque, tava... oh, dormir. Vamos rodar?
5: o filme é todo. O filme é sobre o namur! É verdade? Ah, Pô, vamos lá. É sacanagem! É o filme do namur? É Marvel, Finalmente.
0: <risos>
1: vamos lá! Amor! Eu já assisti muito filme de sexploitation juntinha do Doblinha Freak, viu? Do TD1P.com. Perigosa.
2: <risos> <risos>
3: meus amigos, para começarmos esse podcast trash, é importantíssimo que a gente faça aqui uma breve introdução do cinema de arte, cara. Finalmente vamos falar de verdade de um filme de arte aqui, porque o Esmador fez um ensaio para o cinema arte com a cama Assassina, Mas eu que sou um cara mais sagaz que o meu irmão, eu simplesmente trouxe Le Fresson de Vampire para o podcast, cara. É, porra. É e, cara, assim, lá nos anos 50, a Caillé de Cinema, que, porra, era uma revista onde os caríssimos diretores de cinema francês, né, faziam as suas críticas e escreviam sobre o, o cinema, né, começando lá com o André Bazin, aí depois, porra, a gente teve Jean-Luc Godard, o François Truffaut, Jacques Rivet, entre outros, né, cara? E, porra, isso foi entre os anos 50 e anos 60. E justamente nessa época, nessa época aí, um jovem, filho de um ator de teatro francês, que é justamente o Jean Roland, ele viu esses filmes que são bem diferentes, né? Que eram bem diferentes do que ele conhecia. E, porra, ele ficou maravilhado, né, com as obras da novela Vague, como, por exemplo, A Coçada do Godard, que é um filme foda pra caramba, Os Incompreendidos do Truffaut, e também alguns filmes neorrealistas da Itália, né? Como, por exemplo, Ladrão de Bicicletas, lá do Vitório de Sica, e até mesmo Estrada da Vida, né? Do Fellini. E aí, graças a esses filmes, né? Porra, todos filmes de arte belíssimos, ele decide se tornar um cineasta.
4: Ah,
3: e... <risos> <risos> puta.
4: O bacana é que bem antes, né? Do Argento com Suspiria, né, de 77, cule contra Plonger, o castelô, todo Maluquete. Castelou, né, não, o...
5: chato cara. chato
4: Chatou o o Rock Progressive, é, é né, o LSD. Lá, eu
5: concordo que é muito chato. <risos>
4: Eu, eu, o filme é de 71, do mesmo ano do Vampiros Lésbicos, né, do Gias Franco, é um exploitation avant-garde com vampira lésbica, né, que, que é o que tá surgindo aí nesse momento aí no comecinho riponga dos anos 70, e aí a gente tem, pô, já Roland ele vai fazer filme é psicodélico, que não é bem terror, né, ele pega os mortos vivos, né, ele tem muito filme de vampiro, tem filme de fantasma, tem filme de zumbi, né, principalmente o zumbilei que é para pra casa com zumbis nazistas, né? Mas são os mortos-vivos com crise existencial, as vampiras lésbicas, elas são góticas e elas geralmente estão em duplas, ou em trios, ou em quartetos, elas são mulheres sinistras, né? Tipo Thelma e Louise. E a gente tem, assim, o castelo em ruína, que é o chateau, o, os cenários bizarros, a praia, o Jean Roland se amarra em botar final de filme na praia, né? Tem linha de trem também, pra ficar bem a né? pra ficar bem aqueles clipes do Tony Rose, né, aquela banda punk, que a galeria vai beber sangue de boi lá no cemitério e joga live, de vampiro à máscara, né, então... Tem é, que... mas
3: olha só, <risos> eu, eu acho que você tá, tá sendo muito simplório na sua descrição aqui da obra e, porra, a vida do Jean Roland, né, cara. Afinal de contas, ele começou a carreira com alguns curtas, né? E, pô, o primeiro dele foi o Le Amour Jaunet, né? Que, porra, traduzido livremente seria Os Amantes Amarelos. Que é, na verdade, né? Como Douglas Gess, era, porra, o Jean Roland e, sua... e o seu amor pelas praias, né? Ele conta a história de um cara que tá andando ali por um belo litoral e apenas recitando o um poema de amor, cara. Olha que coisa bonita, cara. GTM. GTM.
4: É, é. lembrando aos ouvintes, né, que os filmes dos cineastas prim... dos que a gente se amarra hoje em dia, né, eles começaram também fazendo curtas bizarros, né Cronenberg, David Lynch né, o Aaron Noves, que essa galera começou fazendo filme bizarro também, né, e começou fazendo esses filmes <risos> de colegial, né, pra, pra, pra escola. É, mas não né? é de e...
3: colegiais assim, porra, do sexo <risos> depravado como o Chico tá pensando, né é <risos>
4: <risos> o jean Roland ele vai entupir os filmes com mulheres, né? É, elas podem ser irmãs, podem ser lésbicas. Vai entupir filme com Castelo do Mal, né? Com Caveira, com Mato Crescendo, aquela é questão do tempo. Le Tempo, né? E como o vampiro é imortal, então você tem essa coisa do tempo aí, né? É, ele vai falar um pouquinho também, da... e tem um pouquinho nesse filme, por incrível que pareça, a questão da ciência. Então, muitos Le Le, filmé, le ble ble do jean Roland vai ter relógio vai ter a caveira, que é a morte, vai ter a questão da imortalidade e alguns cientistas humanos tentando achar a cura para a morte, né?
3: É, só que é importante a gente dizer que antes disso tudo, né, antes dele se tornar um conhecido diretor de cinema fantástico, né, principalmente sobre vampiros e mortos-vivos, ele, porra, se engajou no cinema político Fazendo alguns documentários E lá no meio dos anos 70 Ele fez um contra o general Franco, né? Aquele ditador da Espanha E acabou se fudendo por isso, né? Então ele teve que até sair um pouco do... Do, do mundo dos documentários políticos e tal, porque ele foi bem perseguido. E aí, no fim dos anos 60, ele dá um revival na carreira dele, e já de cara, ele, porra, lança o Leviathan do Vampir que é um filme que, na verdade, tem duas historinhas, né? Porque era pra ser um curta, mas ele acabou fazendo algumas cenas extras e juntou num filme de duas histórias paralelas, onde temos na primeira história um... É aquilo que o Douglas falou, né? Sempre um médico, alguma coisa assim. Que era um psicólogo que tentava convencer algumas irmãs lá que elas, na verdade, não eram vampiras de 200 anos, né? Mais ou menos como aquele filme lá do Nicolas Cage. tipo, <risos> E aí, a segunda história, cara... Bom, agora que o Chico parou, a segunda história... Pô, eu, tô, eu tô trilhando o episódio pra você, cara. Não, você não tá, não, cara. Você tá tentando me sacanear, mas eu não caio dessa pilha errada aí, não, cara. É Isso. E a segunda história é a rainha dos vampiros, né? Que tem seus acólicos do mal lá, que tentam combater, olha só vocês, um pesquisador, né? Um médico que resolve contar para o mundo que descobriu a cura para o vampirismo, né? Tipo o Douglas... Porque o Douglas é um alcoólico do mal, né? Acólito, cara, não é alcoólatra. <risos> alcoólico, né? O Douglas é alcoólico, oh. sangue dele. Só se o do vampiro bebeu o oh, oh. um esvador, né? <risos>
4: então, o francês do chico é tão bom quanto o português dele, cara.
3: <risos> Aí, porra, logo depois, em 1970, Jean Roland lança o seu primeiro filme colorido, o La Vampire nu. Ou seja, cara, a Vampira Nua, que basicamente conta a história de um burguês que lidera um, um culto suicida lá do mal, que, porra, tenta alcançar a imortalidade usando o DNA de uma vampira órfã, que na verdade é mudinha, né? Porque tentaram matá-la no início do filme. E aí ela fica meio traumatizada.
4: É, é. Cara, é, é, é muita... E, e tem essa, todo esse esquema aí de... De filmagem da, do colegial, né? Filmagem de estudante de cinema vanguard. Tá tudo aí nesses filmes, né?
3: Eu vou dar mudo no chicote cara. <risos> <risos> E aí, porra, seguindo a, a sua carreira, o Jean Roland, ele lança em 71 o primeiro filme dele que realmente é aclamado, né? Que é o Requiem por um vampiro. O meu francês já tá começando a falhar aqui. <risos> que é basicamente a história de um vampiro que atrai jovens mulheres para o seu castelo medieval lá na Europa, né? E pensando aí já no It, né? nesse revival do Stephen King... Esse filme aqui, porra, é um prato cheio para quem não tem medo de palhaço. Porque quem tem medo de palhaço tem que correr e passar muito longe desse filme.
4: Tem as palhacinhas que fogem da justiça. Elas assaltam, matam, né? É, uma delas, inclusive, é enterrada viva, tadinha. Mas tem a cena clássica no Requinhedo e Le Vampire, que é o morcego na xoxote, cara. O morceguinho na Xoxotá é, é muito foda. Xoxoteia, né?
3: cara, chuchote
4: é. Chotar em... Chochotei francês Le, le Chochote. França, né?
3: cara. Por favor.
4: É, tem, então, é, é isso. Os, os filmes do Jean Roland é tudo isso, né? É a galerinha gótica que vai jogar live no, no cemitério e tomar vinho um vagabundo. A gente tem várias menininhas interessantes, né? Ao longo da carreira aí do, do Jean Roland que ele faz questão de que elas façam parte. Tem o... As Uvas de la Morte, né? O Le dela de la Morte. Onde a marie Jorge Pascoal, cara, ela, ela é perseguida pelos vampiros. Pelos vampiros não, pelos zumbis do mal. Porque as pesticidas na uva, né? Provocam um... <risos> os zumbis do mal, né? E ela tem que fugir. Você tem a Barry pierre Castel, no Frisson de Lebléblé, Le que é o filme de hoje. É a Lourinha, é a, a tá do mal, Lourinha, né? que tem uma irmã gêmea, né? Que tá junto com ela no Lábios de Sangue também, né? A Dominique é a vampira lésbica que sai de dentro do relógio, porque ela é, é uma anorexica foda que sai de dentro do relógio. Ela tá do Em vários filmes também do Roland. É, então, assim, é muito... Muita... Diversão avant né? <risos> é, 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 aquela, é aquele momento de Franco e Emanuele, quando Emanuele também queria ser filme-arte pornô, saca? É por aí.
3: É, cara, assim, o, o, o que que é a carreira do Jean Roland, né? A carreira do Jean Roland é essa coisa meio gótica mesmo, né? Que mistura um pouco da novela vague francesa pelo seu estilo, né? Não pelos jump cuts e nem...
5: Bruno, hum. quer ser novela vague? Hum...
3: Ah, porra, vocês não vão ficar fazendo isso o programa inteiro, né? <risos> porra, então foda-se, vai. Façam vocês
5: o programa, tchau. Demétrio é, é natural.
2: É, Pô, quando viu, quando o e faz, ele atura. Quando eu faço, fica chateado.
5: Porra, eu tô aqui
2: falando de
3: novela e vaga, a parada que eu gosto pra caralho, ah, e vocês ah, coisem de sacanagem, cara.
4: Meu missivo, oh.
3: Ah, porra, vai se foder,
5: cara. Porra, porra. Você gosta disso, Bruno?
3: O quê? De cinema francês? Claro, Foda. Por é foda. Porque é bom... O que é? Por que, que você gosta de tipo? quê? Você deixa meu pau duro. Então, da velha vaga deixa meu pau
4: duro. É. O <risos> que deixa o produto de pão duro é o Que loucura, cara. É o Cereba Tênis verde, cara.
3: Você assim, Eu é, vou tentando voltar a falar aqui de Jean Roland, sem assim, que esse que, que, que é
5: que é novela e vague explique.
3: Ah, cara, você quer mesmo que eu explique que é novela e vague? Eu chequei? Eu posso explicar, cara. Mas
5: eu acho que vai pra fugir mim, um pouco do tema. É, cara. É, é uma banda que faz cover no de tudo Drunk To tu, funk, é isso?
3: Não, isso aí é uma banda. Realmente é uma banda chamada Novela e Vague. Mas não é isso, cara. Novelle Vague era basicamente aquele grupo de críticos de cinema que eu citei lá no iníciozinho do programa, que eles basicamente começaram a escrever sobre sobre filmes e criaram uma revista que ficou muito conceituada e com o tempo... É, meio que foi criado esse rótulo pra eles, mas não era uma coisa oficial, entendeu? Era porque todos eles eram da carreira do cinema, e aí Truffaut, Godard, é, Jacques Demir, porra, o Rivet, Agnes Varda, todos eles, cara, porra, escreviam pra caralho resolveram fazer filmes fodas que inovaram pra caramba, cara. Seja por, pelo estilo narrativo, seja pela montagem, seja hum, pelas não atuações.
5: Esses é... nomes todos são pessoas, então, são comidas.
3: É, não são comidas, cara. Porra, André Bazin, Jean-Luc Godard, é, Jacques Demy, François Truffaut, entre outros, cara. Todos eles eram diretores fodas para caramba que criaram simplesmente o cinema moderno, cara. O cinema que você conhece hoje, que você paga pau aí do Michael Bay, é, deve muito à novela e Vague francesa, cara. Porque sem ela a gente ia continuar tendo aquele estilo narrativo arrastado que você tanto adorou no Le Fresson, cara. <risos> porque apesar do, do Jean Roland ele gostar de Novelle Vague ele gostar do neorealismo italiano e tal com essas montagens mais modernas essas montagens mais ágeis ele não soube aplicar muito bem nos primeiros filmes de sua carreira, né? A gente percebe isso ah. no Le Fresson
4: Como não? Como não? Você falou Michael Bay aí, a câmera rodando 360 graus o que a gente mais tem nesse filme é o Jean Roland botando a câmera no meio da sala e botando a câmera pra rodar e os atores rodando junto com a câmera que várias assim nesse filme e a gente sai e, caralho, que é resto? O Michael Bay, provavelmente, também viu o Lefrisson dele de Le Ble Ble, cara. <risos> Porque ele sai rodando com a câmera com um montinho de Transformer. Só que o Lefrisson dele de Le Ble Ble, tem menos explosão, né? Hehehehe.
3: <risos> É, enfim, assim, se, se não existisse novel velho vaga não existiria aí Stanley Kubrick, David Lynch, entre outros diretores que todo mundo aqui paga pau pra caralho, entendeu? Então, por favor, respeite aí o Truffaut, o Godard e companhia. Senão, vocês têm que enfiar dois dedos no cu e rodar.
4: Quem roda com a câmera Michael Bay já rolando, <risos> Porque ele não respeita
3: o Kubrick e o David Lynch. <risos> e nem Godard e Truffaut.
4: Ah, né, pô, tem o Epic Rap Epic Rap Battles of History Que é Stanley Kubrick vs Spielberg vs Tarantino versus Michael Bay, cara, né, vocês
2: tem que ver Depois põe aí, Bruno Epic Rap Battles of History
4: Quem é que ganha? Tá tá...
3: Tarantino, né, é. por favor Aliás, <risos> eu só
2: vi. aliás, quem respeita o Kubrick tem medo, hein Quem tem Kubrick tem medo mas para temática
4: vampirê, lesbiquê, o do Jean Roland, pô, a gente eu já, já falou do Vampiros Lésbos, né? Do Jess Franco, né? Mas tem também do Jess Franco Chiquilo de Éxtase né? Com a Soledade Miranda também do Vampiros Lésbos, fez Drácula, né? da. da, da Hammer. Porque o Jean Roland, ele, ele é crente que é da Hammer, né? É, também, também tem que falar da, da ele influência. É da, Hammer, da
3: ele é da, da Le Bartelot, cara,
4: porra. É do, Le Ble Ble, é. <risos> ele é do estúdio Le Ble Ble, que, porra, ele tá todinho, todinho querendo ser da Hammer, né? Então, é, é, tem o Countess Drácula dessa época também, Lush fora Vampire, então, assim, tem vários elementos aí de, de filmes de vampiro dessa época que tem putaria, né? Tem um, um elemento, tem Manuelle como vampiros da Hammer. Então, é, é, é o clima daquela época, né? O sexploitation misturado ao terror, né? Isso é um terror fantástico, sobrenatural. E aí, como é na França, os vampiros estão em crise existencial, né?
3: Eu acho que isso aí é uma leitura do, do próprio Jean Roland pra obra do Bram Stoker, né? Porque, porra, ele traz o, o gótico, mas ao mesmo tempo ele traz o erotismo ao extremo, né? Que fica apenas nas entrelinhas lá na, na novela original.
4: Traz, acho que traz antes do Dario argento, cara, traz uh, o filme com rock progressivo, hip, LSD, cenas LSD, com cores saturadas, porque diz a lenda que ele tacou litros e litros de sangue na porra do castelo do século 12. <risos> esse 12. castelo em ruínas, esse castelo em ruínas que a gente vê no filme, ele tem vários castelos, né, nos filmes de vampira lésbica dele, mas nesse aqui ele tacou... Uh, uh, porra, no, no patrimônio da humanidade, castelo do século XII, cara. Tadinho do castelo. Pois
3: é, mas assim, a gente vai parar aqui na carreira do Jean Roland, porque a gente vai falar apenas do início dela, porque depois, meu irmão, a gente vai fazer um outro podcast. É, né? No... Não não sei quando. <risos> Sobre as outras obras desse mestre dos filmes de vampiros, né, que, porra, pra quem não sabe, chegou até a dirigir um dos filmes da Emanuele mesmo, quando ele tava lá na Pindaíba, né. Eu acho que até uma coisa bem corriqueira, né, dos gênio de terror.
5: A <risos> gente já
4: viu ah, Mojica claro.
5: aí. <risos> Com certeza foi o último filme da Emanuele. Não, que isso, que isso, não foi não,
3: da
4: Venezuela é, é o que Venezuela, é, é, é o quinto ou sexto filme, cara, da Emanuele. É, o último na... do espaço,
3: cara, sempre é o Emanuele no espaço. Cara, é. que termina. Mas assim, é. o Jean Roland, ele já morreu, né, falecido, em 2010, mas, porra, a, a obra dele, né, cara, essa sensível obra vai ser lembrada para sempre, graças à arte do cinema, meu irmão, porque Jean Roland merece ser lembrado para todo sempre.
4: É, os hipsters, rolou uma lágrima nos hipsters, tênis verdes, bebedores de sangue do boá no cemitério, jogando live, dama, vampira, máscara. <risos> Todos eles acenderam o cheirinho, cara, e <risos> para os seus
5: <risos> São Seus pessoal heads. Não, não coloca Stone Rose nisso aí. Fala de Odd Vision. Entendeu? Você tá falando a banda errada aí. Não, não usou, usou Stone Rose.
4: O Lips of the Vampire, é, Lips of the Vampire não, o do cemitério lá, a Rosa de Ferro, cara, é um clipe de Stone Rose, Justin Coy, de por de por ver, se É, você mas isso aí já é a, a segunda de fase terra.
3: dele, cara, já é a segunda fase dele, quando ele, porra, já tem dinheiro, entendeu? Ele já faz suas obras de Aí ele já tinha ganho alguns Mas Esse filme
5: aí não tinha dinheiro, cara, ele gravou num castelo?
3: Porra, ele deve ter dado meio meio dúzia de baseados lá, né, pro... Oh. <risos> pro e casero, essa, na um França castelo. é outra
5: coisa, né, grava no castelo. Se o brasileiro não tem dinheiro, grava na caixa de papelão, Na <risos>
0: caixa d'água. <risos> TD1P.com Suas definições de trash foram atualizadas.
5: começa com uma vampira gostosa mordendo o pescoço de outra vampira com um tetão maravilhoso aí escorre sangue e aí você vê que não é um filme que é só o crédito da produtora ou do, de, do DVD e essa é a melhor parte de todo o filme
0: Aliás,
4: Chico, você falou, a versão pros States tem umas cenas feitas com outras atrizes também, fazendo cenas de lesbianismo. Tem umas três cenas, três, quatro cenas e algumas versões com esse filme, né? E muitos filmes franceses, ou mesmo filmes Sex Exploitation, né? Do, dos anos 70, né? Os filmes do dias Franco, né? Quando eles vão pros Estados Unidos, eles são é, reeditados, tem cenas extras inseridas, né? ou são censurados por causa das cenas é, polêmicas micas para época, né, de, de sexo, de orgia, de sangue. Então esse filme tinha cenas, né, quando foi pros States, é tipo umas 3, 4 cenas que né, não tinha no original que não foram mudar. Né, Tudo já rolando no motor.
1: É, essa, cara, esse esse começo do filme, ele ele já começa loucas, que primeiro tem essa cena aí da, das vampiras se mordendo ali, escorrendo sangue na parede, aí mostra a mulher pelada, peitões ensanguentado e mais sangue na parede. Isso é mais só peito. logo
3: da produtora, cara.
1: Pois é, cara. Sim, uma boa abertura de filme, devo reconhecer. E, e, e a
5: cena seguinte <risos> é uma. São as únicas atrizes cara. que não estão desconfortáveis.
1: É. E a cena seguinte é uma cena meio estranha, que a gente tá num lugar esquisito, a gente vê dois. Duas mulheres ali conversando com um cara que tá amarrado. Eu, eu sinceramente, eu sou burro e eu não entendi essa cena, cara.
4: É, os pessoal levando o cachorro pra dentro do interior de La Cripte, né? Que tem a cripta que elas colocam... Já que são vampiros, né? Eles botaram a cripta do vampiro na entrada do cemitério cheio de cruz. Fudeu! <risos> <risos> vampiro! Então as, as acólitas do mal, né? Incluindo a, a gêmeazinha aí que eu falei, né? A Marie Pierre Castel, né, ela é uma das acólitas do mal. Elas ficam colocando lençóis vermelhinhos né, em cima das cruzes para não matar os vampiros. É e, e, e entra... esse começo de filme é preto e branco, justamente por causa do Universal,
3: Preto né? e branco Hoje... não, cara, é sépia
4: sépia é meu pirroquê no seu pescoço, é cara, é sépia,
3: cara não. não é preto e branco, porque se fosse preto <risos> e branco ia remeter lá os filmes do início da carreira dele, que não é o que ele queria, ele aqui queria trazer uma fotografia sombria, mostrando alguma coisa antiga, e aí ele traz aquele tom sépia das fotos amareladas, de, sei lá, dos anos 1800, é, entendeu? <risos>
4: Sépia, não, cara, não, Sépia não. É e sépia o pior, assim, Bruno...
3: cara, é sépia assim.
4: Caralho, o Bruno me trouxe no primeiro segundo de filme Tom Sépia. E o pior é que o Jean Roland, no primeiro minuto de filme, a, a Isabelle, a viúva lá do mal, ela começa a andar em. e vai fazer o Contraplongé, Le Closer, Le. Ele fade out, lele blé do primeiro minuto de filme. Puta que pariu, cara. Sério.
5: é uma cor para as pessoas não com é. Sapiência. Não é contra a
3: plongeia, eu. aí, o exumador. Isso aí ele é um plano detalhe, cara. Ele faz um plano detalhe nos olhos tristes da viúva do filme, que é praticamente a viúva porcina desse filme aqui. E vale não, dizer.
0: Ela grita anima! Ela não grita. É? <risos> <risos>
3: E aí depois a gente tem sim uma homenagem a Hammer, como o Exumador disse, porra, os créditos iniciais do filme com aquela fog, né, aquela neblina toda, num cemitério, né, todo gótico com seus letreiros em vermelho, cara. Isso é muito Hammer mesmo.
4: <risos> neblina, fog é a tua bondade, porque sei lá, deixar o churrasquinho pegar fogo... <risos> Imagina um bando de hippie Chapado de LSD vou fazer o um churrasco de gato né? Aqueles acampamentos de hippie no meio do mato Cara, o troço começa a pegar fogo E aí tá tocando a musiquinha Psicodélica E, <risos> e o Jean Roland deixa a porra da máquina Da fumaça ligada Empesteia todo o set, todo o castelo Por uns 10 anos o castelo Ficou defumado, cara <risos> 300 quilos de fumaça Fumaça, fumaça pedante, cara <risos> Bom, o filme Aí, né, começa em assim, Corta o contra-plongé plano detalhe Da mulher, vai pro, pros créditos Pegando fogo, né, da fumaça ble ble, E aí corta pro dia Castelo em ruínas O chatou com as ervas da Ninhê, né? as ervas crescendo no matô, na parede do chateau. Aí o Jean Roland acompanha o caminho que as plantas fizeram do chão até o alto do castelo. E tem a musiquinha do The Doge, cara, né? E aí... Ou oh, música pornô dos anos 70. Aí tem a lorinha...
5: Não, essa música aí é uma banda querendo tocar os lados B's do Jeff Starplane, cara.
4: E... Ou do Pink Floyd no início de carreira, né? Eu trouxe bem... É, mas eles bem... só estão tentando,
5: não estão conseguindo, não.
4: É, é a banda... Vocês estão Chico.
5: exagerando, cara. Porra, a trilha sonora desse
3: filme é muito é. foda. É, é um prog francês é do caralho aqui. Eu recomendo muito que vocês ouçam.
1: Não, a trilha sonora é legal mesmo, cara. Tem, é. tem umas guitarras limpas ali, psicodeca pra caralho.
4: É, a Marie-Pierre, que é a lorinha, ela é uma coleta do mal, e tem a asiática, né? Que, é... <risos> que o Jean rolar arrumou sei lá onde, né?
3: Mas, ô Douglas, você sabe, na verdade, que essas duas mulheres aí são pra pagar de Renfield, né? Do, do próprio Bram Stoker. Que elas que, é... porra, são as acólitas que apresentam o castelo. Elas que e são... Isso as personagens que vão fazer aí a, a transição dos humanos para o mundo vampírico, né?
4: Ela, é, elas no começo são humanas, né? Quer dizer, elas são humanas, né? Ela é a lourinha e a asiática, né? Elas estão tomando vinho leblebleu o chateau de leblêblê, né? O vinho...
3: Chateau de leblêblê, <risos> é? né? <risos>
4: do, do castelo, né? Elas estão usando uma roupa riponga, né? Porque sabe aqueles ritos que desbota com água sanitária, pega a camisa, coloria e taca na água sanitária? Elas estão usando usando um roupão desse, né? E elas saem do castelo, elas pegam os candelabros da Hammer e aí começam a andar quilômetros pelo castelo. Assim vários minutos de já mandando <risos> as mulheres andando pelo castelo, É porque cara. nessa
3: hora a gente tá contemplando aí a natureza, as mulheres e uma bela trilha sonora, cara. Porra, o filme é, é foda, É Let's Get cara.
4: Physical. Não, na verdade é o plano, é o plano de... Contemplar, <risos> de...
3: caralho. Como assim contemplar, plástico? Você não gosta de mulheres bonitas na natureza? Segurando candelabros e com o rock progressivo ao fundo.
5: Bom, aliás, essas duas aí, se vocês verem do começo ao fim, elas só servem pra segurar candelabro, cara. Ou elas estão com a vela ou com o candelabro na mão, elas não fazem mais porra nenhuma.
3: Não, elas tocam punhetinha pros outros também, porra.
5: Ah, nossa, eu queria a punheta de 30 segundos. A única coisa rápida desse <risos> filme é a punheta. <risos> Que desagradável que ele é.
4: O Chico ainda não tá de sacanagem. Ela chega uns 15 ah. minutos andando, cara.
3: ela não der os caras tá com o delay da piada. <risos>
4: é,
5: é muito, muito
4: as escadas de pedra elas entram no jardim com o mato crescendo, elas sobem as escadas de pedra é um minuto e meio entram... só, vocês estão
5: exagerando cara. é tão devagar que você vê o mato crescendo <risos>
3: E, cara, quando elas entram aí no, na porra da torre do castelo, a gente tem uma parada pré argento mas totalmente argento aqui. Tudo vermelho, meu irmão. Porra, remetendo muito a Mario Bava aqui. E dois caçadores de vampiro com estacas no, no peito. E aí eles fazem um discurso de amor para as suas... É, acólitas, né? E falam assim, a gente daqui a pouco vai morrer. Vamos cair na, na escuridão radiante da morte, né, cara? Escuridão radiante da morte é uma parada muito. Foda.
4: E cara, aí... francês, francês morre falando le ble cara. Ah, oh, je vais morrer! <risos> uh! uh, 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 uh A vida! É tragédia! Uh! Revoir! É assim, cara!
3: É, e esta noite, quando a morte me pegar, eu quero que vocês sejam livres. Então, corram, corram antes que seja tarde demais. Vão até o túmulo, enfiam filme estaca nos corações dos vampiros, né? Só que não é bem o que acontece.
4: Cara, a, a, as menininhas, elas estão olhando esses caras morrendo. Esse cara tá amarrado no poste, né? Ele tá com uma estaca enfiada no coração, mas não é no coração, né? É no sovaco, né? Bot... <risos> ele botou a estaca no sovaco, né? Pra não cair. E a atuação do São Francisco dele é um negócio assim... Oh, Munamu, se vocês não conseguirem matar Le é Vampiré, oh, virem acólitas deles, se si senão vocês vão morrer. Então, sirvam os vampiros da burguesia, sirvam os vampiros Le ble ble, que moram ali naquele castelê. né? É, virem escravas deles, né? <risos> Hipocrisia.
3: E agora abram as cortinas e me deixem morrer na luz do sol. Aí quando ah. abre a cortina, você acha que eles viram pó? Você acha que eles flambam? Porra nenhuma, cara. Eles
5: fazem... Oh. Morri. Ah,
4: morri. É, é, pior que o Didi Mocó morrendo, cara. É igual
5: o filme do Manso, cara. É muito foda isso, Não, cara. Não, é, é muito estranho porque nós vemos a seguir nessa cena que esse filme tem ótimos efeitos especiais, né? Porque saindo daí elas vão pro cemitério. É, mas elas uma... saem
3: e o cemitério, pô é longe pra caralho, né? Porque só o fato dela descer a torre que
5: tava de dia, ela chega no cemitério é... à noite, né? Isso. Aí vocês imaginam que a cena de dia Durou 15 minutos Imagina elas andando até o cemitério escurecendo
3: É, mas o Jean Roland nos poupa disso Cara, isso não tá no filme
5: Por isso que a trilha sonora é rock progressivo Porque é a única música que pode acompanhar O tempo do filme
4: <risos> E o pior Elas vão andando Além da trilha do rock progressivo Nós temos um zoológico invisível Porque tem Que <risos> coisa é um barulho é um negócio impressionante. E
2: aí, um
5: efeito especial maravilhoso faz com que uma tumba coberta com tijolos largos, né? Tem três tijolos largos e eles vão se abrindo magicamente. É um efeito que até agora não sei como foi feito.
3: Ah, o Manso pode te explicar, cara. É como o balde some da cabeça dele na atuação o de
4: é, o, Chaves,
5: o Chaves pode explicar também. Né? É, lembra muito o Chave. É, é, aí saiu uma, uma tijolo, duas tijolo, três tijolo, quatro, quatro. tijolo, cinco tijolô. Aí saiu o sexto tijolo e aí, nós vemos uma figura, uma mulher que levanta com. com aparecendo a morte do Sandman, só que ruiva, E sai uma fumacinha e acabou.
3: Cara, acabou nada, é a representação da morte, cara. É a representação das trevas de todos os seres encarnados do mal, cara. Porra, vocês estão muito tristes vendo esse filme, cara. Tinha que ter mais e alegria máquina... no
4: coração. E, e a máquina de fumaça canta nesse filme, oh, cara Ou, ou os rips fazendo churrasco lá dos chapados, cara Porque é muita fumaça É muito macaquinho, arara e ema fazendo barulhos esquisitos não. E elas vão matar o coronel mostarda no cemitério com o candelabro, né? Estaca não, mas, né? Mas, mas
5: triste é o cara que vai aparecer agora Esse é o cara mais triste que eu já vi É,
4: mas
3: é o exumador é o cara... com cabelo, né? O exumador de peruca e...
5: É, exumador Boa. com cabelo recém... Aí corta, né? Na verdade,
3: gente, vamos guardar o exumador do filme pro vampiro, né? para um dos vampiros.
5: Esse aqui não é, é o exumador, né? Tem
3: muito cabelo, <risos> na verdade. É,
5: é um garoto jovem, praticamente o Almighty do filme. Porque ele, é, ele, na ele verdade, é
3: cara, parece o, o filho do Fábio Júnior, que eu esqueci o nome, né? O, o Fiuk com o Nelson o Fiuk. Piquet, né, cara?
5: Fiuke é, é Fiuke Fiuk. É o Fiuke né, cara? <risos> Ele está, ele está com a sua recém-casada esposa, né? Dirigindo o seu Porsche. Na, nas...
3: Porsche, Porsche, coisa, Porsche, cara! É um Porsche? Não é? Um
2: Porsche, Porsche.
5: É um Bentley, sei lá, é um carro velho, estranho, que eu identifiquei. E aí ele está lá com sua recém-esposa lá, latinhas no carro, que saíram já, que ele está andando pra caralho com o carro, falou de mel, e ela fala: ó. Oh, nós já que vamos passar aqui, tem um castelo dos primos meus que eu amo muito. Ah, é, né? Então vamos lá. É, eu brincava com eles quando era criança, até os meus 5 anos de idade. Nunca mais vi eles na vida, até hoje. Mas eu amo eles. E eles também minha família. Mano, se eu sou esse cara, eu falo, ô, oh, viu, caralho? Eu quero te comer, não vamos pra essa porra não de castelo, mano. Você é louca. <risos> Vou a volta no meu Maverick, né, Chico? É, pô, você tá com roupa de noivo, eu tô aqui de noivo, engravatado, acabamos de sair da porra da igreja, você quer fazer visitinha pra, pra parente que você não vê há 30 anos, né, é de fuder, que, que mulher do caralho. O carinha chega lá e fala, ó, ah, tem gente aí nesse castelo, ó, aí a loira recebe e fala, ó, ah, tetinha, te né, tetinha, porque ontem morreu todo mundo, os dois morreram, foi foda, agora tá vendo, Sabeu. tá
3: vendo, o, 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 o Chico pera lá, vamos lá, vamos para primeira primeira aula de cinema aqui, a é. gente tem o início do filme mostrando algo bem antigo, algo bem sintomático para as pessoas, né porque é um evento traumático e aí, na verdade, a gente descobre que é algo que é bem recente, né, só que porra, é o trauma remetendo a, a coisa antiga, cara, aquele Tom Sepp, aquelas fotos antigas do próprio início do filme, cara porra, jean Roland é gênio, cara porra, o filme podia acabar aí. Eu não entendi o que você falou,
5: mas ele chega lá e ela fala que não concordo,
0: tem ninguém. Concordo,
5: concordo, De novo, antigo, pra mim é tudo antigo, é tudo fudido, é, é tudo uma merda, e ela fala, não tem ninguém nessa porra não, vai embora, aí ela, aí ele volta pro carro e fala pra mim, ó, seguinte, você quer saber o que aconteceu, ó, seus primos morreram, se fudeu, vou te comer agora, ela, não... Porra, Chico, esse não tá
3: enaltecendo a atuação aí, porra. É, doutor François, né, cara? Não, não,
5: o cara. Esse, com certeza, esse rapaz aqui, depois de velho, ele foi responsável pelo, pra ser o narrador dos Teletubbies, né? Porque. Ele tem aquele tom de voz puramente mecânico, sem nenhuma expressão. Meu, o, o cara do The Room dá uma surra de pau mole de atuação nesse cara. Ele é muito ruim. Assim como todo mundo nesse filme, que a única coisa que salva na, mais ou menos são as tetas é lá, porque... Essa menina consegue ser pior que ele. Eu vou... E ela fala, ah, mas eu quero entrar então, porque ainda tem as servas dele morando no castelo e eu quero ver a tumba deles. Aí eles chegam lá, eles descem no carro, aí eles andam e a quebra mostra eles andando, aí mostra subindo a escada, aí mostra o castelo, aí mostra o topo do castelo, aí volta pro castelo, aí mostra dentro do castelo, aí mostra fora do castelo, aí mostra a lareira, aí mostra a janela, aí mostra a pilastra, aí mostra o candelabro, aí mostra uma vela... aí. <risos> Aí mostra uma caveira Aí, nossa cortina. Você tá nossa... esquecendo
3: aí, ô oh, Chico. As estátuas, cara. Seminuas de macacos. <risos> Don Quixote com cabeça de caveira.
0: É, eu
5: não consegui interpretar. Elas macaco, são macacos. Tem umas estátuas estranhas São Don né? Quixotes macacos lutando
3: contra os monstros. Só que eles têm cabeças de caveira, cara. Isso aí é, é, é representação da morte, né, cara? Da... Ah,
5: entendi. Então, não, quando eu morrer, eu quero que tenham Don Quixotes macacos em cima do meu túmulo, por favor. Né? Com cabeças a de caveira É, 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 é a, No velho e vago isso seja a representação Da porra da morte
4: e Na porra dessa com as carrancas do mal, com a vela, com, com a lareira, a porra da câmera começa a rodar pela sala. Aí roda pras velas, roda pra carranca, roda pro crânio, roda pra lareira, olha a cortina. Enquanto isso, o pessoal tá andando, tá caminhando pelo castelo. É Let's Get Physical. É o Newton John no castelo. Eles caminham pra caralho, fazem muito exercício. E aí chega as menininha lá carregando candelabro. Vela acesa pra todo lado, perigosamente do lado das cortinas. Né?
5: Pois é, mano, a galera fica passando casvela embaixo das cortinas, dá um nervoso essa porra toda hora. Que o filme ele ele tem pouca localização, né? É, é dentro e fora do castelo, Aí tem a sala do castelo, aí tem o quarto e só, né? É, mas assim, só, só mas, assim, depois
3: que o casal, ele é alocado lá pelas duas Renfields seminuas no seu quarto, nos seus aposentos, a Isle, né, que é, é... Porque, assim, o nome do, do que é Antoine, né? É Antônio, em, em francês. E a Isle, né? É, que é ele... mesmo? É, rapaz.
5: É... Caralho! E a Isle, que dar é a ilha,
3: né? Ela, pô, resolve ver o, o túmulo, né, dos seus falecidos primos.
5: E aí ela sai sozinha, ela fala pro... Não, 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 não. Você tá cortando uma parte essencial da trama do filme. Hum. Olha aí, você não tá sabendo falar, cara. Porque o cara chega, recém-casado, vai pro quarto e fala, vou te comer. Fala: ó, oh, não, eu preciso ver a tumba dos meus primos falecidos. Eita porra. O cara tá na, na pauliceta, né? Como é, é que é? Peniceta, né? Eu quero ressaltar porque isso vai ser, acho que, o grande mote do filme, né? É esse cara recém-casado, né? Católico, Querendo perder a sua virgindade. É sobre isso que se trata esse filme.
3: Não, na verdade não é. É, é, é aqui uma analogia
5: à luta de classes, cara. Mas a gente vai chegar não, lá. Não, não, a minha analogia foi a pêniseta desse pobre rapaz.
4: <risos> Mas assim. E, e, e tem um elemento, não, tem um elemento que vocês ignoraram completamente, que aqui não, não pode ser ignorado, que eu não sei como é que vocês deixaram passar, porque o quarto da, da nossa querida noivinha protagonista é uma loucura, é, é um troço escalafobético, cheio de vela de carranca, tem uma cama assassina inacreditável, tem outra cama assassina ali feita de chinchilas e, e peles de osso e casaco de vison. e tem e tem um relógio gigante e tem, cara, do lado, tem um aquário feito de, de cera de tochas pegando fogo, um trono todo de vermelho e uma caveira com peixinhos dourados saindo de dentro dali, cara. É, 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 é um negócio cara, assim. Cara, é o castelo é.
3: gótico, porra. Tá, tá justo isso aí, cara. A ambientação perfeita do filme. <risos>
4: É um troço sinistro. E a menininha, normal, né? Ela vai sair vestida de noiva pelo cemitério do mal, né? Porque eu não quero não que você vá me comer. Ela é Regina Casé desse filme.
3: É, pois é. E ela vai lá ver o túmulo dos primos dela, né? Aí ela ajoelha, não sei como, naquele cemitério gigante. Ela acha sozinha a porra do, do, do túmulo, né? Do mausoléu, na verdade. Ela ajoelha, começa a rezar ali, prestar suas homenagens. Aí, de repente, aparece aquela mulher do início do filme, né? A mulher lá do plano detalhe. E, porra, como uma grande de vilva porcina, ela vira pra isley e fala assim, ué, por que que você está rezando para este túmulo? <risos> A parada é meio macabra
5: e sinistra aí já, né? É, mais macabra ela chegar, tá vendo esse vestido que eu tô? Ele é novo. <risos> Ele é tão novo que a minha mãe usou quando meu pai morreu e ela morreu depois. Aí já mostra a incoerência do filme, né? Porque se a mãe dela usou, já é mais novo, né? Então, essa, nós vemos que essa mulher é desequilibrada.
3: É porque não. a passagem de tempo, Chico, é algo que você não deve levar em consideração nesse filme, entendeu? O
4: filme, bebleche, o
3: filme é uma
5: passagem de tempo? É um desperdício da nossa vida, Não, Shinkui. É uma
3: analogia, cara. É uma analogia. É a briga do ser humano contra o tempo, contra a vida, contra a
5: morte. Entendeu? Ah, isso é o ato de ver esse filme.
4: É, é, né? Os filósofos franceses já diziam isso, né? A luta pelo tempo. Mas também já dizia Daniela Mercury, cara. Quanto tempo tem? Pra matar essa saudade, né? É, é por também. falar em
3: saudade aí, né? A Isabelle, que é essa mulher do início do filme, vira pra Isley, que é a, é a noiva, e fala assim: minha filha, eu tô aqui de viúva, sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu era a mulher dos teus dois primos, entendeu? Os dois me comiam mesmo.
4: <risos>
5: Esse é o um momento papaco do filme, né? <risos> Aí, a, aí a, a menina vem e fala Porra, todos eles? <risos> porque pra mim, piroca Tem que ser a metro
4: ah, Porque homenagem a Troar É uma expressão francesa, não é? Oui? Então tem que fazer a Caralho, parabéns, à
3: Azulador, você tá chegando lá cara. Um dia a gente vai poder reeditar o Cinecast
4: <risos> Cara, nó, no O Silvio Pleno no. A noivinha vai embora, triste, melancólica, né? Então ela vai caminhar pelas tumbas, porque é o que ela faz, é let's get physical, né? O filme é meio parado, como o Shinkoi falou, mas a moça não para quieta. Ela não fica quieta no canto, ela caminha pelo castelo todo. Ela é fitness total, ela anda pra lá e pra cá. E aí ela vai até o quarto do Antônio, o, o noivo, né? O Antônio, ele tá em ponto de bala, né? Aí ela fala, me deixa em paz. Eu vou dormir sozinha na noite de novo. Exatamente, é.
3: você não vai me comer, entendeu? Caguei para sua imunidades, caguei pros seus de matrimônio.
4: Cara. E aí, claro, né? Ela vai dormir sozinha, ela tira a roupa e a cena, pô, interessante, né? Os, o, a galerinha que toma vinho de sangue do Boá no cemitério jogando live de RPG e usa a maquiagem gótica da mamãe no, no, no olho, a galerinha tem ereções teres verdes aí. Porque é a cena onde o quarto bizarro lá, cara, tem um peixe pré-histórico pendurado ali na porra da, da, da parede, cara. E, e aí, ela vai, tira a roupa, ela vai botar a camisola, mas aí o relógio o cuco toca e de dentro do relógio sai uma hippie louca, sai uma hippie de roxo, uma hippie anoréxica e sai, é aquela mulher que era a morte, né, onde ela saiu do túmulo cheio de tijolos que desapareciam, ela saiu ali, ela é Isolde, isso seja parar entre a Isle, a Isabelle... Eu, 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 eu só
5: te corrigindo aí, você tá falando muito rápido, cara. fala mais devagar que ela sai do relógio Anda até ela Fala o nome dela Passa a mão no cabelo dela Vai descendo pelos ombros a e ela filha. vai fazer sexo animal. A ela filha. vai fazer sexo animal, Mas Chicoio. Dela. Aí ela aperta... Porra, vocês vão fazer o um filme de sério ou vocês vão ficar de
3: sacanagem, cara?
5: Ué, Porra. o sério é acompanhar o ritmo do filme, né? O Zumbador tá fora de ritmo. O que o Zumbador falou tá
3: certo, cara. As três mulheres aí começam com o I, o nome delas, que é a Isla, a Isabel e a Isolde. I, nojento, tchó. <risos> <risos> Porque tudo desse filme aqui é o tempo, cara. São os seres humanos lutando contra o tempo seja numa briga por classes ou até mesmo contra a morte mesmo, porque no fim das contas, a morte inexorável ela vai chegar.
5: Verdade, se tem uma coisa que você vai ver nesse filme, vai ser o tempo passado
4: inexorável começa com I também, I, de, tá vendo? I especial <risos> especial é com E é, I de Cara. escola <risos> E é de isqueiro, né? Já dizia a Carla Pérez, a sábia. E ela também usa muito robe Preto, né? nesse filme vai ter vários Robi Preto também. Porra, e
3: se graduou com louvor na escola de do nosso querido senhor Francisco, né?
4: E, e a Isolde, né? A hippie anoréxica de roxo, ela resolve, né? Começar a fazer carinho na, na ígile, né? Na noivinha. Faz carinho nos peitinhos dela. E a gente, caramba, vai ter sexo animal? Claro que não. Vamos caminhar pelo castelo todo. Toma o hobby preto da Carla Pérez, e que, claro, deixa os peitinhos dela, mostra, e vou passear pra lá e pra cá. E nem pensar em avisar o seu marido, né? Porque isso nem é estranho. E claro, elas vão... E nem pensar vão...
3: também, a do Jean Roland cortar essa caminhada, né? Ele mostra mesmo.
4: Caramba! <risos> Eles, elas caminham, fazem exercícios da Oliver Joe, Let's Get Physical. O filme é parado, mas é muito exercício de caminhada, cara. Pois é, é aí Ela que eu sofre.
3: falei, né, cara? O Jean Roland, porra, se amarrava na estética e tal, mas na hora de editar o filme ele não soube entrar no movimento, né? Porque assim, a gente já tá, caríssimos ouvintes, quase 30 minutos de filme aí. Por incrível que pareça.
4: E o Jean Roland, além de não editar direito o filme, ele, cara, a máquina de fumaça, ele, sei lá, gastou sem. 100 sem dinheiro de lebleble e caralho, a máquina corta um dobrado, cara, porque pega fogo no cemitério também a fumaça lebleble no cemitério onde elas chegam. Olha, vamos fazer um ritual lebleble com vinho, com candelabro, com nossas servas aqui de camisola transparente, com bichos relinchando e miando e mugindo e cacarejando ao fundo no zoológico invisível e bebe esse esse vinho lebleble aqui no cemitério. Caralho, é o um clipe do Stone Roses essa é, merda, e, cara. E,
3: porra, a, a Isolde, né, vira e fala assim, este é o local onde os vivos realizam cultos em respeito aos mortos. E este é o lugar onde os mortos realizam cultos para viver. Porra, que frase foda, meu irmão. <risos>
4: Que ah, frase foda. É, eles ficam 10 minutos nessa, né? Aí a gente, caramba, vai ter sexo animal em cima do túmulo? Não. A Isli fica peladinha de novo. Só que a Isolde dá só uma mordidinha, né? Porque ela tá anorexia, ela precisa de muito sanguinho, né? Ela tá meio anorexica Então ela dá uma mordidinha no pescoço da, da Isli e a Isli desfalece em cima do túmulo. Oh, meu Deus! E ela toda nua lá, né? E o Antônio, quando essa pontinha lebleble, né?
3: É, mas é importante a gente dizer que as tetinhas da Isley aparecem aí, né? E tem um fomfom -fom da Isolde, né?
4: É, as duas estão peladinhas, né? Das servas do mal. E
3: porra, nesse meio tempo, o marido, ele resolve colocar o seu blazer caqui e vai procurar a mulher. <risos>
4: Ele, ele, ele para de observar a decoração bonita Do lençol de chinchila E peixes espada É, ele olha e assim e os...
3: Eu sou entediado, eu poderia estar fazendo sexo Já sei, vou vestir meu Meu blazer caqui Para seduzir minha mulher
4: Cara. ele pega, claro, uma tocha, e aí ele vê escondido, porque ele também anda pelo castelo todo, né, todo mundo anda pelo castelo todo, e ele observa as servas, a né, botando Renfields a camis...
3: lá, seminuas, né, com, com aqueles Sim. vestidos de seda roxa.
4: É, elas colocam a roupa num baú, o uh, baú, aí ele vai seguindo as moças, né, e elas entram numa cripta. Que tá cheia de velas. Aí tem uma menininha deitada de camisola numa mesa ali. E do lado tem um Jorge Clooney de pobre. E tem um Rogério Skylab de pobre ali. Não, não, né? não,
3: não, não. não Jorge Clooney de pobre é o caralho, cara. A gente tem um exuador velho aí, grisalho. Não. <risos> não. Demetres, por favor.
2: Cara, o combover é inegável. Você vê... <risos> A eternidade não foi bonita pra ele, cara... <risos> Assim como a, a pobre passagem do Douros aqui na Terra.
4: Ah, vai tomar no né, do pescoço, Demetrius, porque o cara é o Jorge Clone do Acre, tá né, pra porra. Eles estão com o cara de tarado ali, o Skylab e o Jorge Clone do Acre, né? resumador, <risos> o caralho.
3: Caralho, tá. não, pera lá, cara. A atuação do Rogério Skylab de pobre aí, meu irmão. É uma parada, cara. É, é um negócio impressionante, cara. É muito, muito, muito overacting, meu irmão. É muito foda, cara.
4: É, eles estão com o cara de tarado, né, e tem sangue na boca, estão com talco na cara, tem uma menininha ali, né, que, faz, que te, faz o ritual do mal, né, ela pega a estaca, uma das servas do mal, e tá, né, crava no na, sovaco, menininha.
3: Né, na menininha. <risos>
4: Travando o suvaco da menininha, né? E, oh, la tragédie! la stratégie, le ble ble, o uh, mon amour,
0: É, não É, não é, isso,
3: não é isso que acontece. O, o exoador lá, Grisalho, e o Skylab de pobre fala assim, Servas, Renfields, essa mulher não pode continuar vivendo. Então, nós temos que sacrificá-la, porque senão a nossa maldição se perpetuará. Ela poderia acabar se tornando... Uma morta-viva. E não queremos isso. Aí eles saem tristes, né?
4: É. E o Antônio ele presencia aquilo tudo horrorizado, né? Só que horrorizado é seu Francisco, né? Ah, acho que eu vou embora. Tchau, pessoal. Aí ele sai, ele, ele vai no quarto da Isli, né? Ela tá dormindo peladinha lá na cama, na cama assassina, né? Na cama com o lençol de chinchila. E aí ela tá lá. E aí, ele resolve simplesmente esquecer dos assassinatos, das coisas bizarras, né? Fica palpando lá a Isla, né? Em vez de acordar ela pra eles irem embora, né?
2: Mania dessa cena é que o cara tá lá na de Mel, o cara não comeu ninguém, o cara vê a mulher pelada, ele, por caralho. Eu preciso, eu preciso. Aí começar a papar a mulher assim, caralho. Ele eu respeita
3: Demetros, porra. Ele fez um voto de matrimônio que ele vai... É na saúde e, e na doença, porra, na alegria é, e na tristeza, meu é irmão. É a hora de
2: sacudir a mulher. Acorda, mulher.
3: Não, Acorda. não, não, cara. É na alegria <risos> e na tristeza, porra. Ele jurou e assinou lá pro Papa. <risos>
4: É hora do comercial de margarina, cara Aliás, é um comercial de margarina lebleblena. né? Porque de manhã, nada aconteceu As servas do mal estão servindo Café da manhã pro Antônio e pra Isli. O Antônio passando margarina Lebleble no pão, as servinhas lá Servindo café Aí ele pergunta pras assassinas que tacaram a estaca No, no sovaco da menininha Ah, mas aí, o Castelo, o que vai ficar com a herança aí Dos primos da, da Isli, né? Que vai herdar, né? Por onde é que vocês vão, né? Ela ah, abobia. nós não.
3: Nunca nós se ama, né? Nós faz sexo. <risos> A
4: gente nunca vai abandonar os mestres. Eles não deixaram herança pra ninguém. E elas simplesmente dão as costas pros dois pra fazer o plano Le ble ble contra Pronger Le Detalier. E elas ficam de costas pra eles pra fazer aqueles clipes de filme de avant-garde né? do colegial, mais uma vez. Da galerinha gótica que toma sangue do boana. Né?
3: É, mas você tá esquecendo de uma parada. Na verdade, duas paradas essenciais aí nessa cena. Um, é. elas dizem pro casal que os primos não estão mortos. Isso é apenas aí o fofoca da vila. E dois, porra, o estilo cinematográfico do Jean Roland de usar aquelas câmeras passando de rosto em rosto, né? Como se fosse o Dead Seventh de show na hora Como que eles estão for... fumando maconha.
4: Como <risos> se for... Cara, é, e é, é, você falando do Michael Bay, que o Terara vê, o Michael Bay faz a mesma coisa, só que com Sim, o Michael Bay
3: copiou, cara. O Michael Bay copiou isso aqui. É isso que eu tô falando. Entendeu? Jean Roland é pior. Cara.
4: <risos> Só que em vez de Transformer temos vampiras lésbicas, e em vez do, do óculos com o lá, com com, com um breguete alienígena no óculos, nós temos <risos> caveiras, velas e... <risos> E castelo de leblê cara.
3: Exatamente, cara. E aí o nosso Filque, ele resolve encontrar com os primos que teoricamente estão vivos, né? E aí ele Foi. vai... A... É, o Filque. <risos> e aí ele vai até a biblioteca, né, meu irmão?
1: Cara, os livros começam a... Enfim, os livros, eles estão vivos, cara, porque... É... Cara, esse filme é, é muito doido, cara. O, o, os livros começam. É, é tem uma biblioteca gigante, né, ali. Só que. Aí o, o, ele entra lá, olha pra um lado. A câmera gira. A câmera gira pra
4: caralho. Eu fico tonto. A... <risos> As
1: prateleiras começam a mexer. É
4: cara, uma parada
3: a gente tem que dizer o Jean Roland ele não economizou nos tripés desse filme, né irmão
1: e nessa cena louca, nessa biblioteca onde tudo chacoara, tudo roda o cara é atacado pelos livros cara, aí a é inspiração também pros joguinhos do Castlevania, onde os, os livros atacam tá com eles, e o cara é atacado por um livro, cara, assim.
4: Ô, oh, oh, Maite... Por quê, cara? Ô, oh, oh, Maite, esse cara, coitado, ele não consumou o casamento na noite de núpcias né? ele é tá em de Mel, Virgem, ele é enterrado por livros, ele hum. é pior do que as vítimas da cama assassina ou a vítima do sapo assassino, né, ele é muito competente, coitado, ele literalmente foi assassinado pela literatura quase, hum. né,
2: né. <risos> Cara, eu sei que... que cara, essa é uma, é uma metáfora contra a falta de erudição do rapaz, né?
0: Não,
2: não sabe o que tá acontecendo. Se eu tivesse lido um pouquinho, saber que essa é vampiro. Aí eles vão se vigar Lê, filha da puta.
3: Não, e porra, logo depois disso, né? A gente vai pra uma cena onde o Antoine, o que ele tá todo fodido lá na sala. A sua esposa tá ali tentando limpar suas feridas, né? E aí, eis que chega junto ali com, com as Renfields, os seus primos, né, cara? O Exumador Grisalho, o Skylab Caolho. Cara, e o Exumador mais maneiro... É a puta que te e o mais maneiro que o Exumador Grisalho, ele dá uma palpada lá no peito da prima, né, cara?
4: Aí eles sentam <risos> na mesa. E, e eles usam uma roupa meio Willy Wonka, meio hippie, meio Hammer, né? É um. É um
3: Meio é um, Tom mei... Cruise entrevista com o vampiro,
4: né? Exato, cara. <risos> né? E, e, e aí ele, o, o, o Skylab, ele tem uns óculos escrotos. Ou seja, vampiros vampiro usando óculos, né? Eles têm a cura para morte, mas não para estigmatismo, né? Então ele tá, tá de óculos. E aí, eles sentam à mesa tranquilamente, todo mundo blazer, né? Blasé em francês também, ó. Homenagem à blazer, né? avanguarde, né? Tamo vendo.
3: Né? Contra Pogê.
4: <risos> Exatamente, né? E aí... Ah, Isli, nós lembramos de você quando você era menininha, a gente pedofilicamente brincava de médico né, com você, brincava de professorinha tarada, a gente brincava todo mundo envolvendo menagem aí, menagem a Troá, menagem a Foagrá, menagem a Croissant, né, o que quer que seja. E aí eles, observam que o noivinho dela tá todo fodido, atacado por livros, né. Ó, oh, os castelos são do mal, os castelos antigos são perigosos, né, e todo mundo lá, blazer, foda-se o sacrifício mano que ele presenciou, foda-se a biblioteca assassina, foda-se a zumbi anorexica de dentro do relógio coco, foda-se, né?
1: <risos> eu, eu acho curioso nessa cena que na hora que eles estão conversando com o Anto, Anto, Antoine Antoine, Antoine o quê? Fique. A câmera fica parada E aí na, é, Quando cada um vai falar Ele enfia a cabeça na frente da câmera e fala Aí quando o outro vai falar O outro sai e pra o outro entrar E pra ficar com a câmera Aí os dois tipos ficam assim Tentando se espremer ali na frente da câmera cara. É um negócio é. meio... É meio teatro, estranho,
4: cara. É teatro performático, mais
1: Exatamente, que cara. Isso aí,
3: isso aí rebete a, a, as comédias dos anos 50. É o Jean Roland fazendo uma homenagem a todas as comédias francesas que ele via quando era adolescente, cara.
4: Ou, ou fazendo homenagem ao Guinho, Zezinho e Luizinho, né? Porque eles, é. aí, eles completavam a frase um do outro, né? O Guinho, <risos> Zezinho e Luizinho, né?
5: Porque se é o Frank Miller fazendo isso, ele é retardado, né? Não é homenagem. O cara não sabe fazer nada, né? Mas vamos colocar esses caras toscos aí, fazendo essas expressões de merda, cara parecendo desanimado. Isso
3: aqui é um clássico,
5: porra. E Frank Miller não botou é. no filme dele. Então vai se fuder, Frank Miller. Botou sim, botou a bunda novamente
4: <risos> <devagar. risos> O que importa? O que importa é que o Skylab chega pro Antônio, aponta o dedo pra ele, todo escalafobético. Você trabalha onde, porra? Daí o Skylab chega e fala isso pra ele. Ah, eu sou engenheiro elétrico. Ah, não
2: fode, engenheiro elétrico. É por
3: aí mesmo, cara. Aí ele começa devagar, né? Porque os seres humanos, eles ficam criando essas coisas elétricas, mas na verdade a gente tem que descobrir o sentido da vida, né? E o que é a vida? O que é a morte? <risos> E aí, porra, eles começam a entrar numa de, a gente aqui na verdade está criando uma nova religião, porque a nossa genealogia, né, dessa árvore genealógica aponta para antigas religiões que, porra, a Igreja Católica está perseguindo. <risos>
4: Ah, é a parada que é, começa é, a
3: ficar desconexa, né?
4: É, 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 é eles, eles falam da, da deusa Isis, falam da, do, do chifrudo original, né? A religião mais antiga do mundo, que como era muito perseguida pela igreja católica, eles são uma espécie de Van Helsing, que estuda né, essas religiões antigas, né? Eles acabam descobrindo que tinha o chifrudo ancestral, né? Inclusive as carrancas lá são do chifrudo ancestral. Só que aí, eles, pra fugir da Inquisição, eles fingem que o chifrudo ancestral na verdade é uma mulher, né? Então é a deusa. E aí tem esse papo meio religião contra a ciência.
3: É, exatamente. Porque na verdade eles estavam lá falando de inversão, né? De escárnio contra a, a Virgem Maria e tal. Porra, eles acabam comentando assim, isso aqui tudo, meu irmão, deu origem às missas negras. O culto da querida Isis. E aí a gente remete, é claro, a Rush or Gordon Lewis, né, meu irmão?
4: <risos> e aí, ó, olha só o contraplonger aí. Isolde, Isabelle. Isle Isis. Isle Isis olha aí como ele é um gênio já rolou e e, e o, o Rogério Scalabia resolve alisar o cachimbo dele ele fica alisando o cachimbo enquanto o Jorge Clooney é Grisalho o Zumador Grisalho é o caralho ele fica explicando lá da da, da Isis como uma deusa né
3: como e uma deusa eles perceberam que já o zumador... sabe é a música de encerramento né o <risos>
5: Não, vocês perceberam que o exumador quis colocar o nome do cara de George Clooney pra se comparar com o George Clooney, né?
3: Exatamente, cara. Mas, é... enfim, isso não vai acontecer. Mas o que acontece aí, ô, Chico, é uma cena dupla de tetas, cara. Porque os nossos queridos vampiros, Blazer chama as suas <risos> queridas Renfields, desabotam lá a camisa delas e dão as apapadinhas nas tetas. Aí, de repente, no poço, pegando fogo lá no jardim, no cemitério... Pra que isso? Pra quê? Não entendi, sabe? É porque eles estavam falando do culto à mulher, cara. O culto a Deus é a é Isis. Mas é, só é uma isso. cena que
5: dura dois segundos, mostra lá, tenta, aí acaba. Tipo, não, não eu...
3: acaba não, porque corta pro poço pegando fogo no meio do cemitério
5: <risos> e sai aí sol cara, de
4: cara. O Jean Roland <risos> enfiou dentro do poço a máquina pobre da máquina de fazer a fumaça. Cara, essa máquina... <risos> E a mulher, do nada, faz efeito Dark One, cara. Ela emerge. Teleportada <risos> no poço, cara, a hippie roxa. Só que ela tá usando aquelas roupas de... de virgemzinhas do Conan. De escravas sexuais do Conan. Ela tem as correntinhas. Tipo, tipo a roupa da Kate Bush. Lembra? No Babusca. Só que, né? até a tanguinha só de correntinha. Aí ela bota o manto preto que tava ali de bobeira. Porque, afinal de contas, as servas colocaram nas cruzes <risos> Os lençóis, né? Para eles não morrerem de cruz, né? <risos> A vizinhança muito horrível para vampiro, né? O um cemitério cheio de cruz, né? <risos> E ela começa a andar, né? Claro. Ela bota o hobby preto e começa a caminhar. Let's get physical, né? Pois
3: é. E aí, cara, o Antoine, o Fiuk, ele chega assim pra sua esposa. Já tá de noite, né? Ele fala assim, minha filha, chega com essa porra de você tá tristinha, né? Quem tá aqui tristão e sofrendo pra caralho sou eu, né? Vem cá, vamos consumar esse casamento. Ela fala assim, não, me deixa. Me deixa, eu quero dormir sozinha. Saia. Aí o Fiuk sai putaço, né? E aí ela começa a simplesmente a tirar sua roupa. E se esfregar no relógio, né? Porque ela tá com a flisseta pela Isolda,
1: né?
4: Tem, né? E do lado do relógio tem lá o trono flamejante com tochas, aquário de vela, de cera de vela, e crânio e peixes. E claramente a gente vê por essa cena que a Isli, ela, né, é toda cheia de curvas sensuais, ela claramente não cabe dentro do relógio. Daí né? então, a gente descobre por que, que a serva do chifru de Satanás ela é anoréxica, né? Já rolando Roland uma mulher magrela pra caber dentro do relógio, né? Pra seduzir as vítimas incautas,
0: né? <risos>
3: Só que aí, porra, dá as 12 badaladas, a Isley fica triste e melancólica, que não aparece a Isolde, ela vai para a sua cama. Só que, do nada, em sua cama, aparece Isolde. E aí, vamos para uma cena de lesbianismo? Não, não vamos. Vamos apenas para uma mordiscadinha no pescoço. Ou no leque, como diria o Demetros.
4: Cara, é o momento em que a Isolde faz a posição com a capa da Kate Bush, cara. Só que imagina a Kate Bush anoréxica com uns 30 quilos a Menos e com menos roupa. Né? Ela faz, ah, ou Rosana como uma deusa, né? Você escolhe a, a cantora performática trash preferida, né? Eu fico com a Kate Bush que ela também, né? Dos anos 70, né?
3: Cara, Rosana, meu irmão. <risos>
1: Depois a gente volta para Isabelle e ela conta para um amiguinho da vila que ela ela era o quê? Vocês, escuro, que existe que tá ali do lado dela né é, porque ela queria ser bem mais que amante lá dos, dos primos cara porque, ela, apesar de ela já ter contado isso lá no, no começo, né, mas o, ela era é, amante dos primos, os caras safadinhos, e os primos eram caçadores de vampiros. Oh, meu Deus.
3: Mas é importante a gente dizer que esse francês blasé que tá aí, cara, é muito Demetros, meu irmão, porque ele tá sentado. <risos> Ignorando totalmente a história, cara Ele tá tipo assim, ouvindo o que a mulher tá falando lá ele, caguei, eu estou fumando o meu cachimbo Ele toca
4: tá a boina francesa, o um chapéu de golfe, ble ble ble", que merda, que é aquela Com
3: sapato de couro sem meias, cara Porra, quem é que tá. usa sapato de couro sem meias?
2: Algum, alguém chamou ah. Alguém chamou meu nome? <risos> E aí ela revela,
1: né, que era amante do, Dos primos, que na verdade Eles eram caçadores de vampiros aí eles foram mordidos e, e transformados né? Aí ok, só que, que caralho, Aí depois, né, mais uma loucura Do nosso amigo Jean Roland A Isabelle Ela começa a ser atraída Pelas dádivas divinas Poderosas do Cão Anubis, cara, essa, essa Grande entidade egípcia Que não sei porque caralho está aqui Apesar de que essas informações influências egípcias depois influenciaram a nossa querida Anne Rice, lá cara para criar todas o seu sua mitologia de vampiros lá do, do Lestar Rainha dos condenados, grande filme
3: aí com a a cultura né? lá que morreu, cara, que eu esqueci o Não, nome. não,
1: não é um grande filme, não, cara Pô, eu... filmaço,
3: cara, filmaço A Laia, a Laia A Laia, é isso aí, cara Porra, Filmaço, cara
1: é, Ela morreu de roteirite também, né, cara Porque <risos> ela, ela morreu logo depois do filme, né É, enfim, coitadinha, né? Mas, cara, que filme ruim, velho, coitado.
3: Não é não, cara. Filmaço, próximo pode trash aqui, ó. Vampiros em sequência.
1: <risos> não, daqui a pouco o Ivan vai pedir o Crepúsculo também. Aí, então ó, não, três não dá filmes brecha, em sequência, não. cara. Dose tripla. <risos> Oh, Meu Deus.
5: Esse. esse de hoje é tão <risos> ruim que eu preferia estar gravando o um Crepúsculo.
3: Ah, Chico, é aí, não bate essa, cara. Não bate essa.
1: Então, depois de toda essa, essa bizarrice que a Isabela é atraída pelo Anubis e ela é morta, acaba sendo morta pela nossa Isoldia. A Isabela é morta pelo Isoldia, muitos, muitos is, e, e ela é morta na frente dos primos. Ó, oh, só que aí, ele, os, o que que os vampiros fazem? Acaba, você, ah, você matou, ela tá, tamo aqui não, de bobeira. All Might, pelo amor de Deus. Ó, oh, Might,
2: <risos> caralho. Ó, Might, o que que eu fiz, cara? Eu acho que o All
3: dormiu nessa cena, cara, porque ele não contou metade dela.
2: Caralho. Como, ele, como ela mata, cara? Ela, ela, ela mata primeiro, ela tá sentindo muito frio. Tá? <risos> ela bota o Rob Preto naquela peste. Ela bota o Rob preto, é que é. a ela.
5: melhor cena do filme, Mate. É a única coisa que vale a pena fazer um GIF animado desse filme.
2: <risos> Acho que na hora que
1: eu pulei, pulou essa parte aí. Foi como a assim, você pulou, Mate, seu canalha? Pô, ver esse filme em 25 minutos, cara. Você tá doido? É. Cara,
3: a cena que eles estão falando, ao Almaty, é a seguinte, tá lá a Isabelle, ela tá triste, sem entender porque que os seus ex-amantes estão ali de escárnio com ela, aí de repente a Isolde, com seu robe negro, a abraça e porra, do nada ela abre assim o robe preto, a Isabelle cai com os seus peitos nus, sangrando exatamente nos mamilos, e aí o Jean Roland vira a câmera, dá o um foco, assim, da Isolde, e ela tem espinhos nas suas tetas, cara, ela deu um abraço.
1: Ah, sim sim, sim, empalamento, empalamento peitoral, cara, sim.
5: <risos> Elas são gêmeas de posição de, pe... de mamilos, cara. Porque exatamente,
1: porque só... fura exatamente nos mamilos, cara. <risos> Aí eu olho assim, ué, cara, o que está acontecendo aqui? Não, não estou entendendo mais nada, mas tudo bem, foi uma bela morte. Eu reconheço, em francês, reconheço.
4: Em francês, é extirpação le mamilé de l'ETT. Né? <risos> <risos> o abraçou do mal
3: e aí, porra, os primos, os vampiros, né? O Skylab e o Exumador Grisalho, eles começam a olhar assim totalmente plazeis, né? Porra, qual é, Isonte? Você matou a nossa amante aqui. Agora, vai sobrar pra você até que você é gatinho, hein? Vem cá, velho. Eu vou te comer, hein? Vem cá, ela. Não! Eu odeio
2: pênis! Eu não gosto de homens! The pênis is evil! Uma maneira que primeiro rola um, 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 um papo sobre que eles são vampiros burgueses, enquanto ela é uma vampira, vampira hippie, né, que vai na, vai na natureza. Ah, vocês são... Vocês têm... Meu pai me vampirizou. Aí, cara, ela é um papo muito estranho, que não tem porra nenhuma. Vocês são uh, vampiros bourgeois... O Demetrius. <risos> e onde eles estão, cara?
4: Enquanto a, a, a Isolde, a nossa Kate Bush, tá fazendo a pose do Neymato Grosso, que é aquela cápara né? Eu sou da América do Sul. Ele tá lá, cara. Rebolando, A Kent Bush tá rebolando e falando esse discurso nada a ver Cara, o quarto é um negócio bizarro Porque tem um quadro com moldura de palha, de passarinho E a, e a pintura, na verdade, é um sangue que escorreu pela parede É tipo, imagina o pé do Monte Paito puff, né, Num passarinho que fez o ninho da moldura O é, um filho da puta qualquer marretou o passarinho na parede Aí tem um morcego laranja no teto espetado que nem coleção de borboleta e tem uma armadura medieval que não é uma armadura medieval é só é uma o cabeça... elmo né,
3: porque tem um lençol no corpo
4: <risos> e não é o elmo, é uma cabeça de papel machê vagabundíssima né? É um negócio horroroso <risos> enquanto isso, ela vai segurando a capa com as tetas dela, né, com, com as facas do mal, né, e fazendo lá com o Robby a posição Kate Bush, e é, é aquilo, né, ela mordeu, ela que vampirizou os dois irmãos, ela é uma serva do chifrudo do mal, o George Clooney, né, que não é exumador grisalho, né, fala que, na verdade, eles é viraram... É exumador
3: ó... grisalho de blazer roxo,
0: cara
4: e calça a boca de sino laranja, né? Coisa, <risos> né? Mas eles eles são almas combalidas, são tristes, melancólicos, angustiados, né? Porque eles precisam saciar os apetites carnais deles numa menagem, né, com a Isley. E aí eles estupram ela, né? E caralho, né, é, é, ela, ela é uma espécie de chefona deles, porque ela que vampirizou eles, e, e aí eles resolvem se vingar dela.
3: É, tem até uma cena logo depois, né, porque corta depois do estupro, por uma cena toda roxa, né, como os robes lá da, das Renfields, e aí elas vão carregando, né, os vampiros vão carregando o corpo lá da Isabelle, eles jogam ela no rio, e foda-se a atriz, né.
4: A <risos> gente só vara a mulher, cara <risos> Tá cara, a mulher no rio frio Pra cacete, no castelo de lebleble, Caralho <risos>
3: E aí, depois, pô, de desovar os cadáveres, o que, que as Rainfields vão fazer, né, cara? Vão atrás do Q, né? Porque o Que é um gracinha, né? <risos> aí ela ficou lá conjecturando quem é que vai bater a punhetinha pra ele, né? Aí ela fala assim: ah, eu não, vai você. Ah, não, vai você primeiro, você primeiro. Não, não, você primeiro. Ah, então vamos nós duas juntas, né? <risos> Aí ela tira a roupa e deita lá com ele e bate a poetinha pra ele, né?
4: Aí ele acorda e vai pegar a pistola dele, né? Que claro, ele levou a pistola pro casamento, né? Ele levou também pro castelo do mal, por que não?
3: E o mais interessante é que ele tá dormindo de roupa, né? Roupa social. E ele tá com o mó maracanã, né? Mó pizza embaixo do braço, né, cara?
5: Ele tá ah, é. É, mas, mas faz sentido, né? A punheta dele ter durado 5 segundos. Porque, né? O cara tá duas noites da lua de Mel sem conseguir consumar né? <risos>
4: Vou fazer a festinha gótica de jogador de live de vampire no cemitério, né? Que é muito foda, a festa é live, né? Tem Vinho Sangue do Boar, Rock Psicodélico Rei Ponga dos anos 70, né? E tem caixão também, né?
3: É, e aí ele pega a sua pistola, né? A pistola literalmente, não a, a sua rola, né? Que igual o Jean Roland. E aí ele, porra, vai correndo atrás lá da sua mulher, vê que tá rolando alguma parada sinistra no cemitério. Só que ele tá trancado dentro do castelo, né? Ele não consegue arrombar a porta. Aí ele começa a disparar com a sua arma na porta, e aí todo mundo escuta os barulhos de tiro e dispersa geral, né, cara? Com os efeitos especiais lá da Dark One Productions, <risos> todo mundo faz vupt e some, né?
4: É, 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 é era, cara, era tipo um clipe da, da Rosana, Kate Bush, que era com um festival de fumaça. É
3: tipo Golimar, é... cara, Golemar.
4: Também. Tá tá? Eles acordam e aí ele vai abrir as cortinas, né? Tudo não passou de um sonho. E aí a Isli começa a gritar porque ela tá sofrendo, a luz do sol me incomoda. Então ela pede pra deixar a cortina fechada. E, e aí o Antônio falar ah, então vamos tomar sol lá fora. Porque afinal de contas, isso aqui é crepúsculo agora.
3: Cara, <risos> e aí a gente começa por uma sucessão de cenas que deixaria o nosso querido doutor Francisco mega orgulhoso na classe de 68, meu irmão, porque puta que pariu. A Isli com a mão no rosto falando estou sofrendo. Vá buscar meus óculos. E aí porra o, o fio que escutando barulho na da mata dando tiro sem olhar mata o pombo. <risos> e a Isli começou a beber o sangue do pombo, meu irmão. Caralho, Caraca. são cenas sensacionais. <risos>
4: A, a, o, o Antônio vai buscar o, o óculos, né? Porque ele não tinha deixado ela comer o pombo le faison de le bleble, né? Mas aí ela resolve comer o tartar de le pombo e caralho, ela chupa o sangue do faison de le bleble, começa a andar pelo jardim, porque é claro ela tem que andar pelo jardim, aí ela vê um caixão, ela bota o o pombo de lebleble em cima do caixão, que tá do lado do Poço do Mal em frente à cripta. e aí o faison de Lebleble, o pombo sangra esmalte, dá a entender que ela começa a se mexer, ou porque ventou, o Jean Roland fala nos créditos do DVD, né, das cenas extras, que eles cedaram e drogaram uma pomba rola para as filmagens, né, e, <risos> ou seja, <risos> o pombo tá dopado de LCD, cara, para fazer essa cena, né? é muito bizarro, e ela na qualidade de vampira, tá lá pegando sol, né, mais ou menos como as vampiras lésbicas do filme do Jess Franco, né, onde é, a esbo...
3: mas aí ela não tinha levado o beijo final do vampiro, né, Zomador, isso é dito aí no filme. Ela não é. foi totalmente iniciada. No entanto que a Isolde, que tá dentro desse caixão, começa a conversar com a Isley. Fala assim, Isley, se você abrir esse caixão, eu vou morrer. E você não vai conseguir carregar sozinho o peso da imortalidade, porque você vai se tornar uma de nós. Então não abra o caixão, me deixe viver, que aí todos nós viveremos felizes para sempre.
4: E olha que uma das cenas de ação do filme ia ser a mulher abrindo o caixão. Mas aí, ao contrário disso, a gente não tem essa magnífica cena de ação, a gente tem a outra cena de ação, que ela pegando óculos escuros e botando na cara, né? Uau, né? Eu consigo... Uau! Eu consigo ver tudo melhor. Amber Vision, 014 06. eu consigo ouvir um, um cara de ars do outro lado da sala. Aí eles voltam pro quarto, fecham a cortina e a câmera do Jean Roland começa a rodar freneticamente na merda do quarto escuro. <risos> eu começo a querer
3: vomitar, porque pariu, cara. Não, e é aí, você... aí o fio que ele fala assim, Não, olha só, você vai descansar um pouquinho, eu vou preparar o nosso carro que a gente vai embora. Aí ele, ele chega lá é no sharp.
0: carro. Ele é... bota o mexer.
3: É igual o Piquet, né, cara? Aí ele, <risos> ele vai no carro dele, descobre que o carro foi sabotado e a gente tem o a, a de Lourinho ali pelada observando tudo isso, né, cara?
4: O que é um terror, né? Porque ela tá sentada pelada na mureta, sentada na moita, sentada na parede de pedra, ou seja, já Jean Roland, em nome da arte, botou a lourinha para ter a sua vagina invadida por centenas de formigas. Porque quem já ficou pelado no mato, né? Sabe que é uma coisa horrorosa. Cada é das formigas que atacam, né? É uma coisa horrível.
2: Parabéns, Douglas, por você compartilhar sua experiência no mato com a gente. Que realmente eu não sabia disso. Não, não,
4: eu... Não é, eu não disse Eu não
2: falei <risos> que foi eu, né? Eu tô dizendo que, porra. Cara, né? você já
3: fez figuração em filme do Jean Roland, Zubador?
2: Não, o cara faz aí papel principal aí, porra. É, principal, não. não, mas no início de carreira,
3: né, o Demetrios, porra.
2: Cara, vai, vai chupar o meu Roland e não o meu saco, cara.
4: Porque isso aí é, 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 o, é o bicho grilo o lebleble dos anos 70 lá na França, cara. É o, é o pansexualismo o ser gay, cara, dos anos 70. Todo mundo pelado no mato. Só que é bonitinho, né? a gente vê no, no filme, mas cara, as formigas elas estão lá elas não foram embora.
3: É, mas assim resumindo o que acontece logo depois a gente tem a cena de alimentação dos vampiros, né, porque a gente não tinha visto ainda que as duas Renfields elas se cortam, enchem um cálice de sangue e os dois bebem, né, e porra é mais uma cena que demora mais ou menos uns 15 minutos, né, pra mostrar eles bebendo uma taça de vinho.
4: Tá, e mostrando o Scalab bebendo uma taça de vinho, mas com paletó de chinchila de Vison, né? Que é um negócio. <risos> ele, ele tá usando bichos mortos, cara. <risos> o paletó de chinchila, cara. E bebendo sangue do cálice do mal.
3: É verdade, né, cara? E porra, assim, logo depois disso, a gente tem uma cena onde a Isli já tá vestida novamente de noiva. E ela quer participar lá da festa, da iniciação do beijo do vampiro final, né? Que ela, teoricamente, vai ser mordida ali pela. Isolde, né? Só que é. o Fio que, ele tá puto e fala assim: não, vambora, vambora, vambora. Só que aí a Isolde dá uma de Mary Poppins e entra pela chaminé, né, cara? cara
4: várias emoções que esse filme proporciona, né? Cara, oh, e uma cena
3: tão ágil, né,
4: cara? Peraí,
2: peraí.
0: Aí,
4: Cara, a, a anorexica saindo de dentro do relógio, ó oh, meu Deus, de onde ela vai sair? Ela leva duas semanas pra descer a chaminé da lareira, cara, é muito foda.
5: Então lá, eles pro banquete, aí tá o Exumador, o Walter Mercado, com o Skylab Walter Mercado, né?
4: Brinco um louco, de luxo, né?
5: Com os brincos tal. Vestidos, né? e tal, nem mato grosso vestidos, né? Porque por nem mato
3: grosso, você não casa bem, cara.
5: Pois é. Por que, papai? Aí a, ga... aí a galera entra, as minas estão segurando o candelabro, estão segurando a tocha, aí eles ficam olhando um pra cara do outro. E aí rola um momento, né? A minha areia é italiana, porque o... O Fiuk vai lá e puxa o um crucifixo e eles. Eita porra! Já deu! Aí é pô, a na mesa, <risos> quebra a mesa, aí ele. Pega esse ponto que tá com o crucifixo, caralho! E eles conseguem amarrar o cara, prendem o cara, a mina dele fica só olhando. Aí Você é tá É é traidora do movimento, tá me deixando prender. Só que assim, né, eu tô falando a versão rápida aqui, porque na verdade essa cena, esse diálogo, demora uns 15 minutos. A câmera né? roda cinco vezes no recinto.
3: A câmera roda...
5: <risos> não, não é uma coisa bonita de se ver, né? Claro
3: que é, cara. Pô, é claro que é. Isso aqui é a rotação do cinema moderno, meu irmão.
0: Porra.
4: Rotação literalmente, é. cara. Aí é. a galera
5: fala, vamos pra praia, vamos pro São Curtinho, um bagulho. E aí a, as duas servas lá estão segurando duas tochas, chega pro Filipe, que ele fala, ô, oh, me, me solta. Aí, em vez de soltar ela, ela ele, ela, as duas, enfia a cara na câmera, né, e, e troca de cena. Eles, tão, eles saem para o túmulo lá fora, aí as minas tiraram a, as tochas. Ah, mas olha só, o
3: Chico, o Fiuk, depois hum. que os vampiros saem do recinto, ele vira assim as Renfields e fala, Renfields, esses monstros, eles aterrorizaram vocês por décadas. Me libertem, que aí eu vou poder dar a liberdade para vocês. Aí ela claro olha...
2: que elas olham antes, né? Elas podiam fazer isso desde o começo do filme. Pô, você não reparou que as mulheres... tá totalmente sem ideia, moleca. O cara falou, ó, oh, vira escrava dos vampiros. Não, não corre, não. Corre não corre pela sua vida, não. Fica aqui, vira, vira escrava, beleza? Beleza. Elas ficam, um cara. Porra. Boa ideia.
3: <risos> Na verdade, Demetrius, essas mulheres, elas queriam apenas o castelo, entendeu? Então elas vão com quem tá
5: dominando, sacou? <risos> Cara. Não, dá, não dá pra entender essas porras essas
2: mulheres né? são Maria Chateau, né? em vez de Maria Chuteira é. É Ah, não, não é nada
5: disso,
3: cara Na verdade isso aqui é, é a história da revolução, cara Revolução francesa Essas mulheres
5: aqui, elas estão derrubando os burgueses, cara Vamos chegar lá
4: Caralho, derrubando os burgueses Não
5: derruba nada, cara Elas estão lá só pra segurar as coisas Não deixa nunca cair
4: Elas estão lá só segurando vela
5: é. E aí a gente vai pro ritual macabro do mal, né,
3: cara? O um beijo do vampiro Onde, porra... Tá meia dúzia de pessoas com o cachorro aberto, e aí eles estão mordendo o pescoço da isla ali, né? Cada um dá uma mordicadinha. Aí chega lá o fio, o quê?
2: Acaba com essa
4: porra!
3: Da Didi Mocó! Chega ali empurrando todo mundo, pega ela no
4: colo e sai cocento,
2: cara. É muito foda isso, cara. <risos> Eu quero comer essa mulher, porra!
4: Ele, claro, vai pela linha do trem. E como o filme é a de arte, puta que pariu o Bruno Lebleble, ele aparece carregando a mulher pelo colo de cabeça pra baixo na linha do trem.
3: Exatamente, você sabe que plano, que tipo de plano é esse aqui, né, Zumador? <risos> é o plano do É o plano contra a paixão.
0: Cara. Caralho,
4: cara. A anorexica entra na cripta, né? A Kate Bush lá, ela a Isolde. É porque, ela desce tá
3: pra é, porque tá pra amanhecer, né, o Exumador?
4: É, ela desce por uns 10 minutos, né? Aí ela fala, ó, oh, meu Deus, que coisa horrível. A minha, o meu caixão está queimando. E assim como a Cama Assassina queimou 10 minutos no final do filme A Cama Assassina, né, a gente ficou observando um caixão pegando fogo por 10 minutos também nesse filme. Porra, Aí... foi mais
3: caro do orçamento, cara? Isso quer é o quê? <risos> <risos> Tem que aproveitar, né?
4: <risos> as servas do mal, as Raifield, elas resolvem retirar os panos vermelhos, né? Porque afinal de contas elas estão tampando a cruz da entrada do castelo da cripta da vampira do mal. Ao som, claro, de gatos no cio ao som de cavalos relinchando e cacatuas cacarejando, né? Ou ao som do Axel Rose cantando Charles horror. Né? Aí a Kate Bush fica presa na cripta pegando fogo. E aí ela, porra, ela não se teleporta para a lareira, ela não se teleporta para o relógio, ela não se teleporta para o poço cheio de fumaça. Ela simplesmente decide chupar o próprio sangue. Ela corta o braço dela mesma, se chupa todinha. E aí a gente tem primeiro suicídio de vampira Ble Ble da história do cinema vanguard noir né, francês, cara novele um vague, onde... por favor pela é novela vague, onde o, a, a vampira se mata se auto chupando, cara é uma, é uma filação chupanceira
5: mas isso é canônico da, da mitologia dos vampiros? Claro, porra eu nunca vi esse papo aí de vampiro se chupar, morre. Não, ele, ela chupou o próprio sangue, cara. E ela acabou então, morrendo por isso.
4: Ela morreu comendo porque a anorexia é um perigo. Cê, porque você viu que ela vomita sangue no final quando ela morre. Ela é vampiro anorexica. Ela se matou de se auto comer e morreu. Olha só, anorexia leblê blebleble cara. Sim,
5: mas, mas isso aí faz parte da mitologia junto com, com o Cifix, essas porra, não? Ah, se isso, isso é faz a... da...
4: se isso faz parte da mitologia, do céu. sei. Eu sei que as servas olham pela grade, se beijam felizes... E claro, brincam de roda e começam a rodar, girar e saltitar e rodar pelo cemitério, cara.
3: Porque elas sabem que agora esse castelo é delas, porra. Era o plano delas.
4: Não, porque elas estão bêbadas de sangue do Boá, cara. Elas estão à meia-noite no cemitério jogando live de levantar e de cara.
3: Nada, cara. Elas conseguiram derrubar, cara. Decapitaram vários burgueses, vários monarcas aqui.
4: Não, não. A, a, a pior coisa
5: é esse final horrível. Porque aí corta lá pros primos que estão lá com a, com a mulher do, do Fiuk na praia. Já de e, dia, que fique claro. Que tá começando a amanhecer. Aí ele tá correndo lá com a, com a mulher. Porque esse final não é trapalhões, né, mano? O fio que pega a mulher nos braços, sai correndo e aí toca a câmera até acelera mais faz a, só falta a musiquinha Tanana, nanana, não, não nana, acelera não, nana, você nana,
3: que nana. deve ter acelerado, Chico, aí, porque não, é normal eu, eu assisti
5: esse filme em velocidade 1.5 que faz com que a velocidade dele seja normal para seres humanos é, porque a velocidade normal dele é abaixo, né, a rotação dele mas rola um momento aí, trapalhões ele vai com a mulher nos braços e os primos vão atrás até a praia chega na praia, ele, ele fala pra mulher e aí, com quem que você quer ficar? Ela vai e abraça os primos, aí os primos falam, vai amanhecer, fodeu, e que a gente vai fazer? Ah, Se fica É.
0: <risos> fica é
5: aí eles deitam na areia, ficam beijando o pescoço dela, porque era pra parecer que tava mordendo, só que nenhuma mordida nesse filme é real. Todas são beijinhas no pescoço, né? Se vocês
4: repararem. Crepúsculo, é. É tudo crepúsculo.
5: É, infelizmente. E aí, o sol nasce Eles fazem
4: Ah, morri, ó oh, né? Não,
3: antes disso a gente tem o fio que do dando tiro deles, cara
5: Ah, o fio que dá tiro, não dá em nada Eles, ah, morri, morri E o fio que fica puto dando tiro ah, E acabou o fio Não, caralho. ele grita assim GTM, GTM, Slay GTM
2: Caralho, ele não, comi, não te comi, hein, caralho, não não tá pô, ainda, <risos> caralho. Caralho
4: Ele acabou Eu... na punheta Lebleble, cara
5: <risos> cara, só teve uma punheta de ejaculação precoce o filme todo. Mas eu queria aqui
3: ressaltar que essa cena final dos vampiros, porra, sendo mortos pela luz do sol, é a parada fenomenal, cara. Que atuação genial de Dr. Francisco, meu <risos> foi, foi
5: copiada no Batman Rises, né? Ela... <risos> Aquela atriz famosa lá que fez o Edith Piaf, né? Que também é francesa.
3: Ah, cara, o filme é muito foda, cara. E ele termina cara, com a é... frase dizendo: Isley, eu te amo, cara. Ilha, é... eu te amo.
4: É, é o... O... o vampiro que é uma criatura sexual, né? Ele. Esses vampiros do mal aí fazem homenagem, fazem incesto, é né? Tudo lá na praia, né? Bunda ao vento. O sol nasce e ele se contorce e parece orgasmo, cara. A morte é orgasmo. Eles fazem... Né? Quando eles morrem e o sol mata eles, né? eles não gozam, eles desaparecem. É uma coisa horrorosa. E o Antoine, infelizmente, né o, o que ele vai acabar da punheta né? Ele vai descabeler o palhaçou sozinho, no chatô. Esse ele é chatô pra caralho. É um caralho de asa, que merda.
5: Oi, você está ouvindo cd E Ai, ai, ai
3: E agora, caríssimo esvador Eu sei que você adorou Le Person de Vampire, oh. cara Diga para os ouvintes o que você achou do filme Sua nota para ele
4: Cara... É o um filme de arte avant-garde Anos 70 Do Jean Roland né? os, os outros filmes dele São muito parecidos Tem Vampira Lésbica Tem Erotismo avangarde com lesbianismo das vampirinhas. Tem <risos> livros demoníacos possuídos pelo, pelos vampiros que batem no, no pobre do protagonista que não come ninguém. Tem uma parada meio gótica da Hammer. Tem o rockzinho lá da Cantu, a banda Nebleble lá progressiva. É, é uma parada, é, assim, foram hip chapados de LSD que fizeram esse filme, cara. E, assim, eu vendo esse filme, eu, caralho, tô bêbado? Não, não tô bêbado. Eu percebi que tava tudo girando, e rodando, né? Mas não é porque eu bebi é porque a porra do Jean Roland tava rodando a merda da câmera, deixando todo mundo tonto, todo mundo chapado, todo mundo entorpecido, todo mundo enjoado, todo mundo vomitando, todo mundo vomitando o Bordeaux, o Chateau, o le ble ble, Sangue do Bois, porque o Jean Roland, assim como o Gés Franco, vão fazer putarri de arte. E caralho, né? É orgasmo para a galera tênis verde, como o meu o meu querido irmão Bruno. Ele adora esse filme, porque o filme é totalmente lebleble só que assim, porra, o Fia pra caralho, vai tomar no cu. Mas ele tem os elementos planeiros. cara. A anorexica saindo do, do, do relógio, a anorexica saindo do poço, a pobre da máquina de fumaça, o Jean Roland tacou, tacou sangue merda na parede do castelo ancestral de, do século XII, né? Ele fez merda lá no castelo, né? Ele, ele parece um hippie chapado de LSD fazendo filme de vampiro da Hammer, né? Assim, ou, da, ou o filme de vampiro ou o né? Você escolhe. E se Zardóis speaks to you, e The Pênis é maligno, né? A xoxota o Lemursego vai morder. Vou, vou dar uma nota 2 pro filme, vai.
3: E agora, caríssimo anjo negro, anjo anjo negre, <risos> diga pros ouvintes aí, o que você achou do Jean Roland e do seu filme, cara? Lefrosson de Vampire.
2: Cara, eu assisti esse filme, né, e tive que parar duas vezes, né? Parei uma vez para continuar assistindo, parei outra vez e vi o final. E a ideia é que eu vi uma trilogia, tipo Senhor dos Anéis. É lendo. <risos> Caralho, é muito lento, cara Porra, é muito longa, é muito lento E, cara, tem, assim é O filme ganha nota 1 pela cena inicial Da, da Mulher Gostosa, dos pits Fenomenais, pensei que é ela yeah! Isso vai ter no filme o tempo todo não. <risos> cara, não, tem Só o, o logo lá do, do VHS mesmo Porra, como o Cincoi falou e ah o protagonista gente vestida de fina pessoal bacana é o, o resto não é mal ou menos e o filme é longo é chato pra caralho tem um exumador grisalho né que é legal chupa meu rolar e... <risos> E isso aqui, que eu vi chato pra caralho, meu. chato pra caralho, contribui pra ser em francês, né, então é a língua que a gente não costuma ver tanto filme, tirando o Bruno, né, cara, é uma nota, cara, um ponto, um ponto pela, pela, pelo peito do início e um ponto pela mulher sair, do, sair do, não sair do armário, sair do com ela de coco. nota 2. <risos>
3: E agora ao Maite, nossa estrangeira re, cara. Diga pros ouvintes o que, que você achou do Jean Roland. E da sua rola, é claro, e sua nota para o filme, vai. O
1: filme tem até ideias boas, tem uma ambientação meio maluca e clima é psicológico anos 70. Tem o Rogério Skylab, que é interessante. A trilha sonora é até legal, até tá? progressivão meio. Meio cru até. Mas, cara, o filme é chato pra caralho, bicho. Nossa, que filme chato. Você vai arrastando, aí não passa, aí acontece uma coisa. Você acha que já aconteceu? Acontece lá na frente. Aí acontece lá atrás. Aí volta e acontece de novo. E, e assim se.. É o típico filme que não precisa, cara, dá pra fazer um curta-metragem disso aí, cara. Que ia ficar um negócio maneiro, mas não, vai enrolando, gastando. Eu, eu entendo até a proposta do filme, mas não é pra mim não, cara. Não é pra mim não, é... Apesar de ter boas ideias, eu ia até dar nota 2, mas é por causa até das, de algumas ideias legais. Mas foi foda chegar no final do filme, então vai nota 1, um, cara.
3: Seu sem coração... E agora, Chico, cara. Eu quero muito que você diga pra mim que você amou esse filme, cara. Eu escolhi ele com tanto carinho pra você. Diga aí pra gente o que você achou do Jean Rolando, Lefresson. E é claro, sua nota para esse grande filme. <risos> Morreu. Ah, alô, alô, hoje. Nossa, você <risos> atua tão bem como o Dr. Francisco esses oh. alunos.
5: <risos> Bom, este é filme é um filme que me deixa muito triste, né? Porque a gente poderia nesse momento estar gravando Gigolô por Acidente 2, que é um filme alegre.
3: <risos> aí é um filme... ficou
4: eu
5: triste. Tá aí, o que você preferia, cara? Lefessou <risos> ou Gigolô?
4: Caralho, o rolou, cara. É filme. Assim, a gente
5: estaria tendo a glória de Rob Schneider, mas não, estamos aqui nessa tristeza, nesse filme que o desgraçado do Berg fez uma campanha e ganhou aí trocentos votos roubados para que fizessem esse episódio só por causa de peitos, só que esse filme, Berg esse filme é uma lição que não adianta ter peito se o filme é ruim, cara não adianta ter bundinha bonitinha se o filme é ruim ter uma escovinha se o filme é ruim porque é muito ruim, cara é muito lento é muito esforço, cara é pior do que ser criança ficar acordado às três horas da manhã pra ver o cine escondido e ficar apagando e ligando a TV sem fazer barulho pra bater uma punheta em dois segundos igual o protagonista é do filme é, você, você se põe no lugar do protagonista, você sente o sofrimento. Esse filme é sofrência desgraçada, cara. Esse, esse filme não é nem um coito, é uma punheta interrompida. <risos> a única cena que presta é um assassinato mal feito, com os dá da Madonna. E pela glória de tudo isso que eu falei, eu vou dar uma nota zero, só pra provar pra todo mundo que nem desse peito se vive o cinema. Homem de Pouca ah, Fé. Desculpa, 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 não é zero, é zerrou.
3: <risos> Bom, caríssimos ouvintes, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes cinematográficos, etc. Trazer todos os simbolismos desse filme. Eu apenas vou dizer que, pô, isso aqui é claramente uma visão do Jean Roland é hippie, é claro, né? Fantasiosa, é claro. Mas a luta de classes, cara. Porra, ele tá aí mostrando que as pessoas de baixo, os servos, eles podem acabar derrubando a alta burguesia, meu irmão. Porque como diria Casuso, a burguesia fede, cara. <risos> E, porra, esse filme tem tudo que eu gosto, cara. Ele tem erotismo, ele tem, porra, uma história louca, ele tem um monte de simbolismo, ele tem técnicas inovadoras de cinema, várias cores interessantes, tem cenas bizarras que deixam ele traz pra caralho.
5: Tem um ritmo desfrenético.
3: <risos> Enfim, foda-se, a nota é minha. Eu acho que esse filme merece a nota 5. Pariô! <risos> e com isso, a média de Le Fresson The Vampire aqui no podcast será uma nota 2. <risos> Tá, tá alto. E no ritmo desta nota, caríssimo Anjo Negro, qual é a música de encerramento deste programa?
2: Cara, eu eu, cara, eu escolhi a música que é do, é do filme, é filme hip, da Narexica que se mata ch ch chupando o próprio sangue, então toma uma música de um hip, no um filme que eu não entendi, uma música que também não entendi, chata pra caralho igual o filme, toma aí Autofagia do Bruno Lima.
3: Ah, excelente, Olha. ouvinte, aí com o Bruno Lima e até a semana que vem com mais filmes de peitinhos.
4: Bruno <risos> Lima Lefriçon de Levlevle, O Bruno Tênis Verde batendo punhete Com os g Caralho <risos> de
0: vida Autor de data, Seu automóvel sul. Automática, automatização, autodeterminação, autônomo, autodividas, autodidata, seu automóvel, uma automática na mão, autodestruição, autofagia do seu. Pobre. Autodeterminação, autodeterminação Autônomo Autor autodidata, Seu automóvel Uma automática na mão Autodestruição Autofagia do seu.
4: Contra Plonger, pra você, mano,
5: cara. Filme é odioso, mano. Esse é o pior filme que eu já vi aqui. Ah,
3: não, não, não. Não, não diga isso, cara. Não, não diga isso. Você já não. viu o Fofão? Não, você cara, já cara, já Assassina, assassina. É pior, cara.
5: Eu achei pior que a Cama Assassina. Eu vou não. te dizer, é pior, é pior que Derruma. Não, porra, vai ser fudeu, Chico. Aí, porra. Não, derrum
1: é foda, cara. Você já viu derrum? The The é você viu derrum? The vi, The eu vi, rola The um é humor. é foda, cara.
5: Rola um humor involuntário. Aqui não rola nem.
1: nem... Como não, Nada involuntário.
3: Como Aqui... não?
1: É, meu pote, Eu
3: aposto que vocês galera... só viram as cenas de YouTube, cara.
1: Não, não, não. Eu fiz questão de ver. Pra jogar na sua cara, seu bosta que não sabe nada. do Ah, então o The Room
3: é bom agora, né, mate? Porra, é bom, cara. Não, não, não. é bom, caralho, cara. é Não é peru. Ele
1: é bom porque ele é muito ruim, cara. Mas ele é tão ruim que fica bom.
3: Não,
0: não é. São infiel, Bruno.
3: O The Room tem umas cenas engraçadas, de fato.
5: Mas o resto do filme não compensa. Não compensa. Ó, primeiro vídeo dessa página aqui, ó. Du, du, du,
3: du, du, du. Vocês já abriram a pauta? Vocês já estudaram o cinema francês para vocês?
5: <risos> ah, eu, eu comecei a fazer isso, mas eu lembrei do Arthur Brown e eu tô vendo ele aqui. <risos>
1: vocês já estudaram o cinema francês? Paulo cura a pauta, cara. Já estou e
5: pronto.
1: Já estou e pronto.
3: Então vamos lá, 10
5: segundos de silêncio, meus amiguinhos. <coughs> é tem que tirar bastante catarro da garganta pra falar francês, né? <risos> exatamente
3: <risos> vamos lá, 10 segundos de silêncio pronto